0: God kväll och välkommen till Kväll med Svegot, avsnitt 82. Ja, det är avsnitt 82 denna 20 april år 2020. Det är många 20 här, så vi tar in den minst 20-åriga människan jag känner. Han heter Magnus Söderman. Välkommen till sändningen. Tack så mycket. God afton, god afton. Ja. God afton. Nu är vi igång
1: igen. Nu är vi igång igen, ja, fantastiskt skönt, ja. och, och vilken vi sån där, vad heter det nu igen, återkoppling till det förflutna, ja. man sitter här med en kamera och nu vet jag egentligen inte riktigt vart jag ska titta heller och jag har en massa skärmar och sådär, ja. men det här kommer lösa sig för att man är ju ett proffs va? Ja. Ja. och jag hoppas att ni som tittar, för det gör ni ju nu, ja. och sen ni som lyssnar i
0: efterhand också kommer känna att det här var ju precis som det skulle vara. Just det, ja det får vi hoppas. Vi har precis som förväntat en del tekniska problem, de är lösta till nästa vecka förhoppningsvis. Välkommen vårt tekniska problem med Björn Björkvist.
2: Tackar, tackar! <laughs> Jag finns här bakom en liten grå cirkel med en vit cirkel och typ ett ägg. Ja. Det här
0: är ju för att du mm. har blivit anonym numera.
2: Ja, jag kan inte längre stå för det här. Det är nej. lite därför jag är med här som ett avsked. Och, nej. Eh, nej,
0: det är ju för att eh, du helt enkelt bor i skogen och har dåligt internet.
2: Ja, och för att jag fram till typ eftermiddag trodde att vi bara skulle ha ljud. <laughs> det trodde du ju.
0: Ja. <laughs> eh, här ändras det fort. Vi kände att video var grejen och eh, ville komma igång med det helt enkelt.
2: Ja, Jag kan ju trycka på. Du har tyckt på videon en gång så kan vi bara
0: få känna på hur du skulle kännas om du syntes. Där är du ju, hej jag ser. Björn.
2: Hallå. Hej. Ja, hej. Hey. Jag tar åt den igen för att det kommer braka ihop det här.
0: <laughs> Men vi har beställt nytt internet till Björn. Eller vi ska göra det efter sändning åtminstone, hoppas vi, om vi inte glömmer. Och då till nästa vecka så ska det här fungera bättre eh, med video. Men ni kan ju se mig och Magnus, eh, det är lite därför man kommer till Youtube överhuvudtaget eh, mm. eller Facebook, vad ni nu är. Eh, det pågår chatt på både Youtube och Facebook. Eh, vi kommer inte ha jättebra koll på den, pratar med varandra. Ibland så dyker vi in där och kikar. Det är ganska bra tryck där. så att eh, vi min, helt enkelt. Min, min son frågade mig det har hänt några
1: gånger, jag vet inte om man har dåligt minne Men så här, pappa hur många tittar På dig när du är på Youtube uh, Är du som uh, Ninja, jag vet inte vem Ninja är Men du var tydligen en sån här Fortnite-spelare uh, Också PewDiePie Om jag var ju de I de klasserna va? och uh, jag var ju tvungen Att berätta att nej, inte riktigt så många va? Men uh, jag tänkte först Ljuga helt enkelt och säga att Jo det är så vansinnigt många va? Men jag tänkte han kommer ju kunna kolla upp det där också Just uh, det, så att, uh, nej men, men inte säkert är det, han gör det.
2: Min, min son har en kompis som har 10 000 prenumeranter på sin Youtube-kanal. Jag bara, nej, det kan ju inte stämma. Liksom. Ni, ni är ju 10 år gamla. Jag bara, jo, han har berättat det. Och så här, så, tog det väl ett halvår eller någonting, så frågade jag igen. Så, här, så bara Nej, Det var inte 10 000, så här, det var 4. Ah.
0: <laughs> ja, det är sånt där som är svårt att ljuga om. Det går i och för sig att dölja de där siffrorna så man inte kan se hur många prenumeranter man har. Ja, det, det kanske det, vi ska göra och ja. bara påstå. <laughs> Det är inte suspekt va? att så här dölja det heller. Nej, Nej vi Måväl. är öppna, öliga och transparenta. Det är vi. Eh, och eh, vi kan ju börja med att bara vara transparenta så här. Vi, det här med kvällssändningar, måndagkvällar, det är ju någonting som vi tre har gjort tillsammans förut i ganska många år. Mm. Eh, och Kväll med Svegot eh, var ju ett kvällsprogram som startade samtidigt som Svegot. Tidigare så hade vi ett program som heter Motgift. Ehm. Um, och sen har det här legat på is sedan den 24 september 2018. Och det finns flera anledningar till det. Mycket har varit för att vi har fokuserat så mycket på svenskarnas hus och hela den här uppbyggnadsfasen. Att vi valde att helt ta bort eh, kvällsändningar och istället mm. satsa på att sända under kontorstid och så vidare. För vi hade så mycket, så mycket annat att liksom stå i. Eh, så att det var svårt att få med och sända på kvällarna. Nu har ju vi liksom kommit in i det här arbetet och börjat få koll på allting och, och saker flyter, vi har fått in fler medarbetare, vi har mer resurser, eh, vilket gör att vi kan eh, delegera arbete på ett annat sätt. Svegot sänder ju också morgonradio tre timmar varje morgon, eh, men det sköter ju Daniel Frändelöv. Eh, vi hoppar in ibland när vi känner för det. Eh, så att, så att nu har vi möjlighet på ett annat sätt och nu vill vi tillbaka, köra måndagkvällar och här ska vi ju sätta agendan, eller hur Magnus?
1: Ja, men det är det, vi, det är det vi gör och det är det vi har gjort. Det var ju så, det blev en gång i tiden. Det här är våran slott. Heter det det? Heter det, det? slott? Ja, ja, det, ja. Mm. I, uh, I den här oppositionella eten som vi befinner oss i det har varit så från början. Vi inmutade den här för många, många år sedan. Uh, och helt klart är det så att vi också känner det, att vi har kanske... Uh, inte tappat greppet eller fotfästet men, men just den här möjligheten att kunna sitta ner som vi har gjort de här måndagsändningarna, kvällssändningarna um, och kunna gå på djupet på en del saker och plocka sånt som vi tycker är intressant. Både aktuella saker men också sånt som är mer uh, historiskt eller vad det kan tänkas svara och påverka mm. människor. Det, det, det har vi saknat. och Jag tror att vi alla vill göra det här och när man vill göra något så brukar det bli bra. Mm. Det ska bli
0: kul att se också om vi
1: fortfarande har det så att säga. Mm.
0: Ja, och eh, jag ska också säga då att eh, ni är nog många som då undrar Var finns de här 81 första avsnitten? Eh, och de är ju dolda på många olika sätt eh, det, det har skedde en sak som gjorde att en massa gamla poddar försvann eh, Men det är säkert folk som har på hårdiskar Lite grann finns det videoformat på bland annat Facebook Vi har blivit bannade på Youtube några gånger Så det är ju borta eh, Men nu är vi tillbaka Så att man, det är bättre att börja på 82 avsnittet än på 83 Helt enkelt. Så att vi tänker att vi kör så. Du, Björn, hur har helgen varit?
2: Den har varit eh, bra. Som, som nästan alla helger, så har jag varit runt i skog och mark med familjen och tagit Jag borde ju ha förberett mig för det här programmet. Men <här> <här> jag har varit i skogen. Ja, det är väl inte helt fel det. Hur har du varit själv?
0: Jag eh, har också varit en del i skogen. Vi eh, passade på att fira min dotters födelsedag lite redan igår. hade lite kalas här för att det var söndag. Hon eh, fyller ju egentligen år idag eh, på denna 20 april som är en stor födelsedag i, i vårt hem. Eh, och Björn Schiffs fyllde år med något också idag. Mm. Eh, så eh, vi passade på igår att ha lite kalas och lite tårta och sånt. Eh, men annars har det varit lugnt, skog och mark även här. Det är så när man bor på landet och dessutom i coronatider. Det är inte så att man tar frivilligt åker in till stan och så trängs. Utan då trivs man som nästan alltid bättre i skogen. Så trängs man i
2: skogen istället.
0: <laughs> Med alla kottar. Magnus, var du trängs någonstans i helgen? Nej, men jag tänker att jag egentligen skulle vilja lyssna på
1: Järvhedens låt om att ha uh, villaträdgård. Uh, för att det är ungefär där jag är någonstans. Det var ju en jättebra idé i tanken att, uh, att bo så där på, på landet Även om det inte ens är det, utan det är en, en villaträdgård som man har. Uh, och det var jättetrevligt i tanken som sagt. Men i verkligheten så finns det ju ingenting trevligt med det. Överhuvudtaget va? Mycket. Um, mycket undliga växter som växer och mycket konstiga saker som händer. Och det, det måste fixas och donas. Och, och jag är lite som Knut Hamsun Jag är lite som Werner från Heidenstam med flera. Vi, vi skriver romantiskt och tänker romantiskt om bunden och det här fria livet. Men vi gör det från verandan där vi dricker punch och röker en cigarr. Uh, ingen av de här herrarna heller var särdeles där uh, Eh, naturmän på det sättet va. så att eh, det är lite så det, är, det, det har jag ägnat mig åt och klippt ner någon form av häck eh, som det heter som ser ut som vass eh, ett elände eh, var det men eh, det ska ju göras då min, min bättre hälft eh, verkar gilla det här mer, då. men sen så tror jag att vi har corona också, eller någonting um, eller i alla fall um, för att jag har kunnat läsa om det här nu, och tydligen så kan alla Uh, olika symptom var corona. Mm. Och jag har haft och hon har haft och vi har haft tillsammans och i samråd i princip allt man kan ha. Va? Mm. Så att, uh, jag hoppas ju det. Och, och, och jag vet inte hur ni är men jag hoppas verkligen att jag har haft
0: det.
2: Ja, verkligen. Ja, det är det allra bästa. Jag tror att jag har haft det, men jag är inte säker. Det var så pass små symptom så att jag har ju jobbat som vanligt. Och det är ju mm. inte så bra i så fall. Men, men, ja, uh, uh. Jag vet inte, jag tror väl att det är ganska bra för man får det. Alltså det är ju jättedumt om man sitter och gömmer sig hemma nu. Och sen får man det ju så här till våren nästa år när ingen är beredd på det.
3: Mm.
2: Och ingen kommer bry sig Nu kan ju folk tycka synd om det. nästa år så bara jag, du är så 2020.
0: <laughs> det där har vi alla haft redan. Liksom. Vart ja. var du då liksom? Under 2020? 2020. Ja. Okay. Nej, jag håller helt med. Och liksom, kan, har man dessutom fått det med milda symptom eh, så är ju det jättebra. För att vi vet ju människor även i liksom ganska ung ålder och även utan underliggande sjukdomar kan bli riktigt jäkla sjuka. Det verkar oerhört jobbigt för dem som får svåra symptom, även om man oh, inte dör. Ja. Så man vill ju helst inte ha det.
1: <laughs> Nej, det jag kryper ju närmare också för att man, man hör ju fler och fler. Nu verkar det, liksom komma, nu verkar det skaka loss ordentligt. Uh, och där man hör folk man känner och så där som, som det går hyfsat illa för under en, en kortare period i alla fall. Och, mm. och Eftersom vi är, eller jag är ju, liksom bör, man börjar komma upp i, i åldern då även om man fortfarande är ung. Um, så, så är man ju inte 20. Och det där är något jag tror det är svårt att glömma bort att man är det. Uh. Um, inte 20 alltså. Så att man, man, man är lite mentalt efterbliven på det sättet kanske.
0: Just det. Jag kan ju bara säga att... Um... Vi bör ta den här elefanten i rummet direkt, Magnus. Mm. Det är ju så att uh, vi har ju varit i en del tidigare konstellationer och det har alltid egentligen sluta med lite problem med den äldsta deltagaren. <laughs> Vem är äldsta deltagaren nu? Uh, ja, jag, är ju, jag, jag fyller ju 43 år. Va?
1: Ja, så att, är så... Jag är ju åldermannen. Uh, på skuta. Ja. Så att är det någon som ska ställa till det så är det ju jag. <skratt> Helt enkelt. Jag vet inte. Håll i allt ni håller kärt, tänkte jag säga. Vi uh, <skratt> ser hur
2: du uh, ja, Hur är det du var så gammal?
1: Ja, men Det är rätt kul ändå. Uh, som sagt, jag känner mig ju inte så gammal utom när jag reser mig upp ur sängen på morgonen. Uh, men uh, <skratt> nej då. det är lugnt. Björn, du är ju inte så långt efter. Det är ju bara Dan som är en liten sparv.
2: Mycket av försöker skjuta över på mig nu. Försöker dela bördan. <laughs>
0: ja,
1: dela
2: bördan. Alltså du, du är
0: faktiskt betydligt yngre. Det ska man ju komma ihåg. Mm. Du är inte ens född samma år väl?
2: Nej. Nej, nej. nej. Inte samma årtid. Men det är jag ju.
1: <laughs> men som ålderman så tillkommer det också en viss uh, respekt. Uh, och att ni måste stå ut med att jag gaggar en del. Och, och ni kan... Kan egentligen inte vara arga på mig för det. Och jag kan också göra bort mig väldigt mycket. Jag alltså missa saker. Riva en kamera, tappa kaffe eller någonting sånt där. Och det är så här, ja, ja, men det var det. Här, va? Så att jag, jag tänker ju naturligtvis utnyttja det så mycket jag kan också.
0: Jag tänker då när vi pratar om det här med gaggande, det passar väldigt bra till något som vi vill ha som ett stående inslag. Nu sitter vi här tre ganska, ganska gamla nationalister som har på och varit en del av den nationella oppositionen i 20-30 till 30 år, beroende på vem av oss man frågar. Och vi har intresserat oss för den här rörelsen, inte bara den tid vi själva varit aktiva utan också hur den har sett ut innan. Och därför tänkte vi ha ett inslag som heter Nedslag i rörelsens historia. Och idag så ska vi prata om något som kallas för Ängelbrektsmarschen. Eller kallades för, kanske är eh, mer rätt. Och för er som tittar på videovariationen så kommer det snart komma lite fina bilder från 1991. Då Sverigedemokraterna genomför den här Ängelbrektsmarschen. Men jag börjar med dig då Magnus. Ängelbrektsmarschen, vad, vad är det här för någonting? Nej men
1: vi hade ju en period där svensk nationalism de facto grävde där man stod och då, man, då lyfte man ju upp de personerna som, som eh, hör till vår historia och Engelbrek, Engelbrektsson, rikshövitsmannen var ju naturligtvis en av, av dessa, Gustav Was och kungarna och så vidare, vi, vi hade ju en explosion av den så kallade vikingarocken, då, ultimative och liknande Uh, som väckte ett uh, intresse för svensk historia i en tid då vi faktiskt var väldigt sociifierade och där jag vet i vissa skolor så spelade lärarna internationalen. Alltså det, det här var en intressant tid på det sättet också. Um, och i det här så lyfte ju partiet då, Sverigedemokraterna i det här fallet, lyfte upp Engelbrek. Då, och ett parti som SD var ju också tvungna att vi måste synas, vi måste, vi måste ha en anledning att synas. Och då kan man ju plocka de här kungarna, rikshavitsmännen och vad som helst och göra en grej av det. Och det gjorde man med Engelbrektsson. Så att det fyller ju flera funktioner. Man lyfter någonting som, som kommer ur vår mylla eh, och man tar det till sig. Eh, och han var ju och är ju väl värd att uppmärksamma naturligtvis som en stor svensk. En fri svensk, för att eh, inte säga annat. Och då kunde man ju då välja att gå genom centrala Stockholm, vi ser på bilderna som rullar hur man går slussen och upp mot Kungliga slottet där. och man noterar att poliserna på den här tiden hade svarta uniformer, skinnuniformer med vita koppel och andra tider utan tvekan 1991 och det här var ju ett sätt att synas för att det fanns inte så många andra sätt att synas på, det fanns inte internet här och liknande roligheter va? så att det är ju så alla de här demonstrationerna har kommit till, helt enkelt. Och det, det, det är så vi har
0: så vi har arbetat, vilket är helt uh, rätt. Mm. Uh, Björn, Ängelbrechtsmarschen, är det någonting du har deltagit i?
2: Uh, ja, jag har deltagit... Vi satt och pratade här innan och kom fram till att det måste ha varit... Vad kom vi fram till? <laughs> 95. Och, 1995 och 1996 deltog jag. 1995 var fantastiskt. Det var väl... En av de första demonstrationerna jag var med på. Eh, och det var väl en 800 pers tror jag. Det fanns, fanns inget tillstånd att demonstrera. Polisen sa att eh, ni kommer inte få genomföra den här demonstrationen. Då alltså, hade de också räknat med att det kanske skulle komma 100 pers. Och när det var 700 så sa arrangören att eh, nu går vi. Och då sa polisen att eh, ja det gör ni. Och så gick vi. Och eh, det var bra stämning. Eh, väldigt mycket folk som sagt. Och det var um, väldigt mycket vanliga människor. Uh, det stod tre stycken skilskallar där och vevade med högerarmen så de hamnade på framsidan på Aftonbladet. Men uh, förutom dem så stack inte folket ut speciellt mycket. Mm. Uh, vad jag minns utan ganska mycket gamla människor och en bra blandning helt enkelt.
1: Mm. Ja, men Det var ju ja. den tiden då socialdemokraterna vid det här tillfället hade börjat göra sig av med... Skinskallarna hade kanske skett lite tidigare. Jag har ett minne av någon Engelberg som jag var på där de, där de var framme och ja, ville att man skulle täcka över vissa tygmärken och sådär. Det är helt så olika gård därifrån. Um, så att jag kan tänka mig att här så, så hade det liksom ändrats en del. Det tror jag. För att det är ju början av 80 talet slut, början på 90-talet som Skinskallrörelsen är som starkast också eller ja, successivt som blir det mer politiserad och skinskallarna kanske också fick en liten mindre roll medan de här äh, som såg ut som skinskallar men som helt hade förlorat sig i gammal nationalsocialistisk romantik äh, trädde fram på något sätt. Va? Så att äh, det, var, det var en blandad kompott men äh, jag tror att du har helt rätt att äh, det började reda ut sig på den, den tiden.
2: Mm. Jag tror det var fler skinskallar året efter faktiskt. Uh... Men då, gick, då hade Klarström avgått, han avgick i 95. Mm. Uh, så då gick, jag tror det var Per Malnusson som gick runt. i efter att alla hade ställt upp sig så vi han runt och så hade han med sig en lista. Eller, eller man kunde i huvudet. Och godkände eller icke-godkände symboler och hade med sig en tape som han satt över uh, folks jackor. Och, så där. och en del var ju väldigt tapad och fick ju tape i huvudet och allting sådär. Men alla accepterade det, med, det var ingen som gick därifrån. Men det var säkert en och annan som tyckte att de inte skulle komma tillbaks. Mm. Just det. Mm.
0: Ja, eh, jag ser Konrad Conrad T. skriver här i chatten undrar vad alla som gick med, med där gör idag. någon som hänger här kanske? Och det är kanske det eh, Det är en sak som jag tycker med att titta på sådana här gamla demonstrationer. Man funderar ju alltid på, vad är de här människorna idag? Eller gamla konserter eller någonting sådana, från Sverige, och det kunde ju varit väldigt mycket folk. Mm. Det är klart, många framförallt de som kanske var skinnhuven de, de, liksom, de blev vuxna så att säga skaffade familj och ja, städade till sig för många ledde ett ganska hårt liv. Andra gick det värre för hamnade och gick åt fel håll så att säga i, i livet och en del blev kvar och sitter och poddar hela kvällarna. <laughs> det, ja. eh, nej, men, och, och, nej men Och tittar man på det så, eh, så Och det, det gör också det här när, när folk, när man hör ibland det här Att vi kunde inte veta, det var liksom omöjligt eh, Det fanns ju folk då Och det, på ett sätt kan det vara Nästan som vad Althögen skulle kalla för Ett svart piller, att liksom redan då Stod de och sa de här sakerna mm. Varför, liksom, Och nu sitter vi och säger samma saker Det är det lönlöst det vi håller på med eller var, mm. Förstår vad jag menar Magnus? Ja ja absolut.
1: Och, och det där har man den frågan har du ställt sig själv, varför man håller på att fortsätta efter alla år. För man tänker att ja, men det här gjorde man som, som liten och man fortsätter att säga samma saker. Ett eftervärre värre blir det ju när man hittar gamla nummer av någon, någon nationell tidning från 20-talet. Och så bara, vänta nu, den här människan som har varit döda och begravd länge skriver i princip samma sak som som vi skriver. Va? Men där någonstans måste man ju förstå att, att problematiken är gammal. Att det har hållit på länge och det kommer hålla på länge än. Och även om vi skulle få det eller om vi skulle få ett. Eh, Säg att vi får 10-20 år av mer nationellt styre och så vidare. Så kommer det kanske slå tillbaka igen. Va? det här är en, en ständigt pågående rörelse. Det, det, det vi pratar om är ju civilisatoriska händelser. Det är ingenting som, som löser sig på liksom en halvtimme eller sådär. Så att jag. jag jag, jag är inte bitter. Det är jag inte. finns ingen anledning att vara utan man får ju bara göra det man måste göra. Vi
0: ser på videon nu förresten Sven Davidsson, en av Sverigedemokraternas grundare. Just det. Just det. Jag, vill bara, jag vill bara flika in det för, för ungdomarna som tittar. Nu kommer Robert Gustafsson istället. Det ska vi inte kolla på. Ja,
1: det
0: ska jag inte. Det Eller, vi det kan inte. vi göra men det blir en helt, ett helt annat program. Ja, det blir det. Uh, nej men så att jag, jag vet inte men björ, uh, inte Björn utan
1: Dan uh, du med ND alltså nationaldemokraterna mm
0: återupplivade väl denna denna händelse också sedan va? Precis, jag har för mig för att jag deltog i någon när jag var medlem i Nationaldemokraterna typ 2002-2003 mm. jag vet att det var en Engelbrektsmars 2006 efter jag hade lämnat partiet, men jag var där ändå och deltog som oberoende aktivist eller vad man ska kalla det för mm. och det hittade jag information om när jag sökte här innan också och eh, vissa andra namn som jag tror folk fortfarande känner igen typ Robert Almgren som är med och ibland och poddar mm. eh, Patrik Forsen från Nordisk Ungdom eh, som inte finns längre men som poddar och sånt fortfarande alltså många namn man känner igen från den tiden som fortfarande är aktiva på olika sätt mm. eh, och det, men för mig var det alltså, Engel, jag minns inte ens att jag lärde mig någonting om Engelbäck i skolan eh, och jag, jag vet att när jag skulle på den här första Engelbäcksmarschen som jag tror var 2002 Uh, att jag var helt nollställd och var tvungen att liksom fråga folk, vad handlar det här om? Mm. Och då var jag ändå någonstans nationalist, men jag hade, jag hade bara, det hade bara helt gått mig förbi. Jag, men, alltså, det, det, jag, jag vet inte om
1: Björn tillhör lite samma generation, man, man lärde sig... alltså Intresset för svensk historia växer eh, ganska mycket... Utav Ultima Thule. Och jag tror att det där är det många som känner igen sig i. alla fall utav den, den äldre skolan. Du fick inte det till livs på det sättet. Det är klart att du lärde dig om vikingatiden och brons och järn och allt vad det heter i åldrarna. Uh, men, men det blev levande gjort på ett annat sätt. Genom Ultima och jag menar den, den kulturgärning som Tule har uh, givit oss. Den, den, jag tror inte, det är nog ingen som riktigt förstår hur betydande... De har varit för generationer av svenska för vår opposition utifrån det, ett metapolitiskt, metahistoriskt äm, sy synvinkel helt enkelt. För att äm, den typen av levande jordhistoria hade vi inte fått annars. Jag menar, det finns inte i litteraturen. Det är så här man linkvis som lyckas ibland. Då. Mm. Äh, vet inte Björn vad du tänker där?
2: Ja, jag håller med. Uh, kanske inte att vi tillhör samma generation. då Men uh... <laughs> <laughs> ja. Nej, jag håller med om eh, att, att Tula har haft en det var ju där någonstans man, man satt och, och kanske inte pluggade in men åtminstone fick upp ett intresse för det man kunde läsa vidare sen eh, jag tror väl förvisso att man läste om Engelbrekt och sådana saker i skolan, problemet är ju bara att skolan är upplagd så att ju, i första klass börjar man med stenåldern och sen går man framåt vilket gör att när man börjar bli mer medveten om och kan sätta saker i sammanhang och kanske liksom går i Sexan, 7 någonstans, och det så väldigt länge när man läser om de sakerna. Mm. Eh, och, man, och man kanske inte är intresserad på samma sätt när man är väldigt liten. Jag vet att det brukar också vara väldigt mycket lokal historia. Eh, det, det är nog mer rätt så att säga att kunna sätta det i ett närmare perspektiv för eleven än att jag som gotlänning ska sitta och höra om vad de snubb i Dalarna pysslar med. Mm. Eh, vi lärde oss ju, vill jag minnas, och det tog jag givet intryck av, vi lärde oss ju att uh, hata fastlänningen och stockholman som alltid hade varit och jävlats. Liksom på, danskar och stockholmar som hade uppe på bråket och, och tagit över gott fram och tillbaka. Men vi bara ville vara för oss själva och styra oss utan en massa uh, ja, överförmyndare. Men, men uh, vad vi lärde oss i övrigt när vi var så små, det är uh, det var nog mer ultimaturle och... National, nationalistiska tidningar som uh, skapade ett intresse mm.
1: Men jag tror också att uh, det, det problemet är de oengagerade lärarna man hade. Inte oengagerade på det sättet att de var det generellt, utan att de var oengagerade bland annat för historisk historia. Men allt som de var jäkligt engagerade i, i rör inte min kompis eller liknande. Men jag menar, hade man haft en historielärare som som tog ner en sabel in i klassrummet och började liksom hugga sönder saker eller någonting. Um, söggen en elev? Ja, men ungefär, du vet, kliver in i någon, någon Karoliner-uniform och så här. nu ska jag berätta om det här. Då hade man ju på ett helt annat sätt antagligen intresserat sig för det. Så det, det är ju någonting, i det att och levande gör det heller. Men, um, så att det är också ett, ett stort problem, och en gång, någon gång ska vi ha tillbaka det här. Men det är klart att de lärarna som var... var de var ju allt vänster vänsterblivna. De var ju engagerade i sina saker. Jag lärde mig, Vi hade ju rollspel med FN och sådana där jävla trams saker. Men, Jag när... tror ju
2: någonstans också att, att det kan bli bättre idag. Därför att idag finns det ju ändå ganska mycket eh, hyfsat bra filmmaterial och historia. Utöverksradion mm. må göra mycket skit men de gör också en hel del bra. Eh, när, när vi var i den... Alltså, ett, lågstadiet då fick vi sitta och titta på diabilder bilder med någon ljudinspelning som de hade spelat upp 30 000 gånger tidigare det var inte sådär jättespännande de här grönliga bilderna och så här, utan där har det ju gått framåt mm.
1: ja, men det där har du helt rätt i och jag råder er alla som har små barn Alltså jag satte min son framför Jurassic Park väldigt tidigt och väckte ett intresse för dinosaurier uh, och, och hela den biten satte han in framför, uh, vi tittade på 300 uh, när det nu var förklarade lite att det är lite science fiction över det här men det är liksom Leonidas Så det är hela den biten, Sagan om ringen det finns ju mycket sånt där um, uh, som, som faktiskt um, faktiskt stimulerar på ett helt annat sätt som du säger, den här uh, förståelsen för sin, sin, sin egen historia. Så att um, nej, men det är råd i alla att göra.
0: Mm. Engelbrekts alltså. Jag tror nog att sista gången den hölls kanske var det då, 2006 med Nationaldemokraterna. Eh, åtminstone i en så så sådan organiserad form. Ja, senaste gången då kan vi säga. Mm. Eh, men ska vi bara reda ut det här med datumet då? Mm. Alltså, vad jag kunde läsa mig till så ska eh, Engelbrekt ha dött ungefär den 4 maj. Mm, mm. Men Engelbrektsmarschen hölls alltid i april. Mm. Men ja, alltså det var väl ganska sent i april
1: kanske eller något sånt. Och kanske för att man inte kan hålla det första maj, andra maj. Du vet, det är och elände. Och så ska folk upp och så är det vänsterns dag där. Och så, så tänkte man att men det blir bra. Och ta det lite innan helt enkelt. Man, man förekom första maj-firarna och sådär. Fanns säkert en sån tanke. Hade nog varit hopplöst att få tillstånd och liknande, kanske också eh, i samband med själva
2: AI. Sen är det ju också så, som, som, som expert som jag är så gick jag precis in på Wikipedia. Mm. Eh, och därför går ju att eh, han. Engelbrecht har namns då den 27 april. Mm. Eh, för att man traditionellt sett. Ansåg att han dog eh, 27 april 1436. Men sen kom han fram till att det var den 4 maj. Så det var väl lite av hävd. Mm, just det. Ja, du är den
0: som kollar upp fakta, Björn.
2: Ja, på Wikipedia. <laughs>
0: Jag tror att Magnus teori är mer trolig, att det var skinnskallarna ville gärna att det skulle göras rätt och riktigt och inte störa några nå rödingar som vi kom att demonstrera på första maj.
2: Ja, men däremot så tror jag att Engelbrecht som sådant är var svaret på 1 maj. Att man inte ville gå ut på 1 maj men man ville ha en egen dag i närheten. Ungefär som i Frankrike, där det är väl andra maj va? man inte demonstrerar.
1: Vilket jag tycker är en bra idé. Jag tycker inte att vi ska ut på första maj. Det är en bloddrängt eh, marxistisk högtid. Jag, jag ser inte... Eh, jag känner inte någon som helst samhörighet med den dagen. Faktiskt, Jag har väldigt svårt att göra det. Jag, jag kan förstå det utifrån ett politiskt pragmatiskt perspektiv eh, från den tiden. Då Man höll på väldigt mycket med den här typen av demonstrationer och vilka man skulle så att säga försöka få med sig. Va? Men så där rent symboliskt så, så har jag inga värma känslor för den dagen överhuvudtaget. Hellre en svensk frihetshjälte.
0: Mm, verkligen. Eh, och det kan ju faktiskt vara så att det här blir något av en uppgift för det fria Sverige framöver. Inte nödvändigtvis en marsch men att åtminstone ett högtidlighålla Engelbrechts minne. Och vi har åtminstone nu pratat om honom här ikväll. Det är ju en, en bra start. Jag tänkte att vi ska ta en eh, musikpaus på temat och eh, det blir inte Ultima Thule, men eh, någonting väldigt eh, närbesläktat. Så vi tar lite musikpaus eh, om Engelbrekt. Vi spelar Hels låt med eh, Engelbrekt som titel eh, och så är vi tillbaka om en liten stund. Mm.
4: Hjältemod, fast tomt är hjärnet i arm Hon lät kasta sin slöja, lät vinden ta vid Krafter ger vika i ben Den skriftlärde prisa vår rikshövritsman Han ska ristas i vackraste sten Låt fåglar få sjunga ditt namn genom skyn Låt fåglar få bära din dröm till alla stekrigare, till alla stekrig, till alla stekrig, till falla i glöm En färgad till ett stekrig, till i graven sänks En sista till trumpet i till alla så att ögonen stekrig, till drängs Luften är kvar och tårarna slut Men i tysthet och svåglarnas sång Vi ska föra hans namn genom stormarnas vind Vi ska följa hans steg genom dödsrikets gång Så kastar sin slöja, lät vinden ta vid Bunder med faran så sträckt Den skriftlärde prisa vår riksövitsman Stolta engelbrek. De lät påglar på Hans namn genom Till bunder av ädlaste dräkt Från de järnaste Krigar av ädlaste släkt Stolta bred. Grav har blivit täckt vildjur djur håller stilla vakt När sol har blivit släkt. Vid engens sluten ön slog ner skarp var byggen sträckt En hälsning genom vinden sjöng Vi minste dig Så hon kastar sin slöja Lät vinden ta vid Bönder med faran så sträckt den skriftlärde prisa vår Riksavitsman Stolta engelbrek, De lät påglad få på sjunga namn genom skyn i bunder av äldlaste dräkt Från de äldlaste krigar av äldlaste släkt Stolta engelbrek. Stolta engelbrek. Stolta
0: Jag Ja, lite hel med engelbrekt, alltså. Det är ju trevligt lite avbrott sådär va? Ja, helt bra. Hel är bra. Det, är, det, är sånt där, det är
1: kul med musik för att det, det kommer och går. Intresset, Tula har kommit tillbaka och inte nog med Thule. Karolinerna har, har blivit sådär som jag lyssnar allt oftare på. Från att inte ha lyssnat på det på, på många, många år. Mm. Så
0: det, ja, det är bra. Det är bra. Eh, jag tänkte att vi skulle gå in på eh, nästa ämne här. Och eh, vi skulle prata lite om det här med gymnasielagen. Eh, hur kan det överhuvudtaget vara aktuellt? Jag tänker att eh, har det inte varit det, ja, någon fråga av debatt. Och eh, sen röstades det igenom och... Eh, Plötsligt skulle alla afghaner som sa att de vill gå på gymnasiet få stanna i Sverige. Eller har det här liksom, har det hänt något mer? Nu tappade vi bort Björn. Precis, vilket är intressant i sammanhanget för det här är Björns
1: ämne. Som vanligt då, och som tur är, så är jag ju lite av ett äh, allgeni. Jag kan det mesta. Och, och just vad det kommer, när han kommer i nazilagen då, eller afghanlagen eller vad så kallar för. Så var jag ju tidig, som jag brukar, och du också då med flera. Att konstatera att, vänta nu, det här är bara ett steg mot en total amnesti. Och det sa vi, skrev vi, pratade vi om och resonerade kring när den här kom. Lagen som sådan sågades ju vid fotknölarna av i princip alla Uh, alla såna här uh, som man skickade ut den till för att få lagrådet så att det här är ju sämst sämsta. han har sett någonsin, så här kan inte göra va? Mm. och den, den drevs ju igenom av Miljöpartiet och Centerpartiet um, och, och Sosanna, de ju, gör ju bara som de känner för när det, när det passar så att säga mm. um, och, och det vi ser nu det är ju att vi
0: återigen och jag är så trött på det här blir sansbadda mm. Därför var vi med oss Björn igen Välkommen tillbaka i spelet Hej, hey, det var mitt fel. Okej, okay. du stängde ner webbläsaren eller?
2: Nej men jag dödade kameran för den håller på att blinka där uppe, så där, en röd kamera som blinkar så tänkte jag att den behövs ju inte för jag använder ju inte den. Nej. Mm. Men då försvann jag tydligen helt och hållet för då okay. stängde jag tydligen av alla rättigheter för att sända något. För jag hörde ju er men... Äm, mm. Det har löst sig.
0: Så, gymnasielagen. Mm. Hur har den här kunnat bli aktuell igen? Vi gav lite bakgrund här vad som hände när den klubbades igenom. Var, var, varför är det här aktuellt nu?
2: Jo, men den är aktuell nu för att eh, nu är ju alla rörande överens om att lagen var inte så himla bra. Det var alla rörande överens om även då, när lagen eh, kom till. Alla sa att det här är en dålig lag. Centerpartiets ordförande löv gick ut och sa att här är ingen bra lag. Så vi röstar på den. Och så gjorde man det. Och ingen var nöjd. Någon som ville ha fler främlingar var spännande på att den var så begränsande. Jag läste idag, Feministiskt initiativ sig om den här gymnasielagen. Och talade om att de få elever, eller de få flyktingar som har tagit sig igenom nålsögat som gymnasielagen utgör. De står nu inför ett nytt svårt hinder. Och det svåra hindret är då att i gymnasielagen så står det dels att de ska klara gymnasiet. De ska ta det seriöst, skolarbetet. Och efter det så ska de få ett jobb inom ett år. Och inget då jobb. De ska inte göra saker åt kommunen för att det ska se snyggt ut. Ja, men alltså så är det sitta och sälja gamla grejer som man egentligen sätter typ utvecklingsstöd till, utan det ska vara ett riktigt arbete som man får riktigt betalt för. Okay. Det ska är, inte vara för att få so äh, socialt Björn, Björn,
1: Björn, Björn, Björn. utvecklingsstöd, är det verkligen ett ord som man använder i den här tiden?
2: Eh, jag vet inte, Sverige. jag tänkte säga prakt många men jag tänkte att utvecklingsstöd kanske
5: jag vet heter man, det? Man är... I. heter i Tyskland?
0: Behinderat.
1: Förhindrad.
0: Det blir... Jag brukar säga Sryckeblieben. Ursäkta, <laughs> uh, jag ursäkt, var, äh, var tvungen uh, ja, att... Magnus, pass. var sekundär kränkt lite
2: grann där. Ja, men jag ber om ursäkt till de som eventuellt har kränkts. Um, ja, nej men i alla fall, och det här nålsögat då, det är alltså 9000 människor. Um, afghaner i princip samtliga. Jag tror det är 97 procent eller någonting är afghaner eller utger sig för afghaner. I princip ingen har bott i Afghanistan de sista 10-15 åren utan de har bott framförallt i Iran eller i andra länder. Ganska icke-krigsdrabbade länder. Och sen så stack de hit när de fick höra då 2015 att här är det bra att komma. Sverigedemokraterna gick runt i Grekland och delat ett att det vore bra om ni inte kom hit för vi kommer ge er allt och våra pensionärer kommer bli drabbade. Så följer det så stack de givetvis till Sverige. Mm. Um, och då utgav de sig för att få vara mindreåriga och man kommer ju fram till dem man undersökte Kommer fram till att nej, mindreårig kanske i något annat land Men vi har ju 18-årsgräns då för att bli myndig, kanske är 35-40 någon annanstans Men, eh, men de sa jag för att de var 17 och alla, alla anses vara 17 då 2015 Även de som man har bestämt att det är de inte de här människorna skulle då börja plugga gymnasiet. Jag vet inte vad de valde för linjer och så, men de valde väl olika eh, svårighetsgrader får man anta. Och nu ska de då ut i arbetslivet. Det, började, det har gått några år nu. Så att det är dags för dem. 2018 tror jag det var lagen beslutades totalt. Tror jag. Så 19-20, det börjar bli dags att komma ut i arbetslivet, antingen nu eller början av nästa år antagligen. Och då har vi det här med corona som har dykt upp och förstört allting. det blir Mycket svårare. Eh, jobb försvinner. Eh, så är det ju. Det blir färre och färre jobb. Framförallt i eh, kanske lite mer eh, så inte jag kränker igen men lite mera låglön yrken, lågstatusyrken. Som restaurangbransch, städer och sådana saker där, där de här gruppen kanske hade haft en chans att komma in. Ehm um, och då tycker då flera nu då eh, att där måste vi ju göra någonting åt. Vi måste ändra på gymnasielagen. Vi kan inte bara stå och titta på när de här människorna har klarat gymnasiet och inte får ett arbete. Samtidigt som naturligtvis tusentals och åter tusentals svenskar har för det här. Mm. Eh, då måste vi satsa på att Ja, 9000. Jag tror de har sjunkit lite grann nu. Jag tror det är ner på 7000 eller något. Det, det här nålsöget var trångt. Alla kunde inte ta sig igenom. Det är ändå svårt att gå till skolan varje dag. Uh, så att, ja, så det kanske är 7000 kvar eller någonting. Jag såg någon uppgift där. De här människorna måste få stanna i alla fall nu. De måste få uppbära bidrag. Vi måste försörja dem. De måste få glida runt utan att um, förfölja. Det är de, deras Um, lilla uppdrag i den här överenskommelsen. Mm. och det är allt ifrån feministiskt initiativ då, till Centerpartiet det är uh, Liberala ungdomsförbundet det är, vad heter han, Henrik Jönsson gick ut och tyckte också att det här måste vi faktiskt göra, vi kan inte hålla på nu, det här är fruktansvärt för de här stackars uh, mm. barnen som har, um, vi har gett dem så mycket hopp och nu ska vi rycka mattan ifrån dem. Och vi har gett dem en utbildning. Och nu ska de få åka hem och använda den utbildningen. För i Sverige finns det inga jobb. Så kan vi inte göra. De måste få stanna kvar här. Och leva på bidrag.
0: Och det är det. Vi är om, om, om vi nu har gett dem en utbildning. Och de har lärt sig någonting. Eh, vad man nu lär sig i svenska gymnasieskolan. Men det de har lärt sig. Om det nu är så värdefullt sen också, det är väl jättebra om de åker hem med den kunskapen då och kan bygga upp de där länderna som verkar, som inte verkar gå bra för. för att samtidigt som det här sker så läser vi eh, om den ökande arbetslösheten nu i Coronas eh, spår. Eh, man skriver här, och kolla på omni.se som sammanfattar och skriver att 100 000 svenskar har blivit arbetslösa sedan första mars, alltså på en och en halv månad. Eh, och man räknar med eh, alltså, va alltså varsel och att folk blir av med jobbet i ungefär de här siffrorna varje månad framöver. När det gäller korttidspermitteringar och så vidare så, så blir det ännu mer. Eh, och, och i det läget så är det då, verkar de här människorna tycka att det är rimligt att, att vi eh, ska lägga våra resurser på att se till att skägga afghaner som har gått något år på gymnasieskolan ska få stanna i Sverige trots att de inte har något jobb. Vilket var förutsättningen i den lagstiftning som redan från början var usel? Det, det är ju svårt att se det som något annat. Alltså, de här människorna som, som går ut med det här, vi såg liberala ungdomsförbund, vi står inte ut, Centernes ungdomsförbund, alla jävla ungdomsförbund tror jag, går ut och skriver såna här saker. Och Henrik Jönsson, eh, för de människorna, det viktigaste av allt det är ju att icke-svenskarna ska vara i Sverige. Det står över liksom samhällsekonomi det står liksom över arbetsmarknad det står över vår demografiska framtid det står över hur det påverkar kriminalitet hur det påverkar psykiskt välmående bland svenskar eller bland utlänningar. Det är liksom irrelevant. Det viktiga är att de ska vara innanför våra gränser och de ska stanna där och vi ska ha plikt att försörja dem resten av livet. Det är liksom det viktiga här.
1: Men, men det är ju det här som, som det är här vi ser hur vänstern och liberalerna och också de ekonomiskt kan vi kapitalister bara för att bara för att tydligt säga att vi företräder en tredje position så kallar vi dem kapitalister. Liberaler, kapitalister, vänstern, alla de här enas ju det är tre sidor av samma mynt tresidiga mynt som vi har uppfunnit här. För att de har olika bevekelsegrunder, men, men, men själva resultatet blir samma. Det här, det här var ju det som, som centen ville hela tiden. För centen vill ha massor med Uh, billig arbetskraft för att det är så man, man i deras värld ska ha det så att de kan ha en poolpojke, så att de kan ha någon, någon billig människa som går och, och, och krattar deras löv eller vad det nu kan tänkas vara va? precis som vi ser i USA uh, och vi vet alla vart det slutar historiskt sett samtidigt så vill vänstern ha det, socialisterna vill ha det av sina skäl uh, vissa vill ha det för att de ärligt talat vill ligga med dem Alltså batikhexor och annat. De slipper åka till Gambia och hämta hem om de har sina. Och vi ska inte ens börja med hur de där forumen... Glöm inte det nu, kära lyssnare och kära tittare. Glöm inte den sexhandel som i princip pågick och pågår mellan de här gamla kärringarna och de här unga afghanerna som de de facto utnyttjar på ett sätt som hade män gjort det så hade vi haft en skandal utan dess like. Va? Det är en, en, en axå relevant sak i detta varför de har ställts på barrikaderna. Så att alla de här är överens om att de här ska vara kvar och i vissa fall, jag ska inte säga alla, men i vissa fall så är jag säker på att man, man såg det här komma. Varför vi också initialt sa det att det här kommer sluta med att man kräver en, 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 en amnesti. För att det kommer bara finnas två alternativ. Och det ena alternativet det är vårt alternativ, bort med dem. Och, och, och vi låter oss inte påverkas av ja, men de, nu de några år. jag men inte så Jag bryr mig inte. Jag har noll. Empati, Ingen empati. Jag känner inte ett dugg för de här människorna. De ska ut. De kan ta med sig batik och, och Annie löv på, på, på flyget. Va? Men då krävs det att du säger det. För att är du minsta lilla anständig eh, nationalist eller liksom Sverigevän. Ja, någonstans där så så säger ja men nu har vi ju ställt till det och nu får de väl, ja men de här får väl stanna i alla fall. Då? Eller vad säger du Hebelein? Kan de inte få? Jo just det. Ja, och sen, men sen får det vara nog. Då. Tack och lov så säger Moderaterna nej, och till och med Morgan Johansson sa ju att det blir inte tal om detta, va? för att
2: det vill man inte av någon anledning. Får vi se? Mm. Mm. Nej, men för det, vi måste ju också se här, vad händer alltså rent befolkningsmässigt. Vi säger då att alla de här människorna, så alltså 9000 personer var 17 år 2015. Eh, vilket de naturligtvis inte var, men de räknas som det. Det gör att idag är de alltså eh, 22 vi har alltså en generation där. Det föds ungefär 115 000 människor i Sverige varje år. Och det är inte bara svenskar. Nästan 10 av dem i den ålderskategorin som nu är 22 år utgör just den här gruppen, eh, gymnasieamnestifigurerna. Eh, det, det, liksom, det handlar inte om några hundra, det handlar inte om ett litet fåtal utan det är, prova att injicera 10 gift i blodet. Mm. Prova hur, hur lyckat blir det. Eh, ett blod som dessutom redan är ganska förgiftat. Det, det sker en eh, väldigt väldigt snabb förändring av befolkningen i Sverige, vilket är, jag vet inte hur, hur man riktigt ska hitta ord som är tillräckligt kraftfulla för att beskriva det sveket mot kommande generationer av svenskar det politikerna har på med. Det är fullständigt ansvarslöst. Det är ett direkt angrepp, det är ett knivhugg mot våra barn. Mm.
0: Verkligen, och det du nämner där med liksom den här demografiska katastrofen saken är att vi har ju pratat om det i decennier så alltså vi i den nationella oppositionen Eh, och eh, Expo och andra har liksom hävdat hela tiden att det där är någon typ av eh, konspirationsteori och vad de nu kallar det för. Eh, och det gör de då genom att bara trolla med begreppen så att alla blir svenska i deras begreppsvärld. Och så. Nej, kolla, svenska kan inte bli minoritet. Så gick ju, Det var ju inte länge sedan nu det var några dagar sedan väl som, som eh, Tobias Hubenett Expo-grundaren går ut och liksom skriver en, en artikel som eh, jag tycker han verkar som ja, han tycker att det här är något positivt. Mm, mm. Uh, om att uh, nu är uh, snart svenskarna i minoritet och det går rätt fort här. Uh, här Gee, fick ni.
1: Mm. Ja, men man måste förstå hur centralt uh, massinvandringen eller folkutbytet är och av olika skäl vi ska inte hänga upp oss på att, att FN har en, en idé som heter uh, my, uh, replacement, my, Migration Replacement, replacement. Ja, nu minns jag inte ens vad den heter. Men det finns ju en sån alltså, där man helt enkelt, och det är inget konstigt. Alltså, de konstaterar att i västvärlden så föder man inga barn. Man konstaterar det, att, att befolkningen blir äldre för att de unga inte vill bilda familj. De unga svenskarna som sitter där ute, kanske inte just ni då, som, som tittar på det här, men unga svenskar skiter i att skaffa barn. Och, och, och det är ett faktum. Det, det, vi kan inte bara låtsas som att det inte är så. Då tänker FN att okej, okay, eh, vad gör vi? En hel kontinent börjar bli ab -folkad. Ja, nej, men då får vi helt enkelt flytta dit en massa människor. För det tycker de är det lättaste och bästa sättet. Och det, det, det hjälper också den enade värld och deras liksom, idéer och förhoppningar de har. Va? Så att det är konstigt. Det behöver inte vara någon större konspiration i det egentligen. Utan det är bara som det är, Sen har det andra som olika bevekelsegrunder varför de vill ha det så här. Och vi måste förstå hur centralt det här är. Till och med en tid då, då världen drabbas av en pandemi- så är det fortfarande så att, att nej vi ska inte ha hit folk och folk kan inte resa fram och tillbaka. Men är du asylsökande är det okej. Okay. Och mm. som vi, vi då läste hur, hur myndigheten här Utrikesdepartementet för någon dag sedan twittrade uh, ut att nu har vi hämtat tillsammans med SOS och Maria Leisners hårda arbete så har vi hämtat hem 200 svenskar från Gambia. Och jag såg och tänkte va, det, det finns inte 200 svenskar i Gambia det finns kanske 50 av de här tanterna som har varit där och sådär och sen är det då någon diplomat kanske, någon biståndsarbetare, men sen är det ju gambianer som man då tar hit och det här pågår hela tiden så att det är centralt på ett sätt som vi inte får glömma helt
0: enkelt mm. Ja, helt klart, och det är därför det, liksom, det verkar vara överordnat allt annat är att de här människorna ska in i Sverige och vi kommer komma in på det sen, men det du nämner här också med att för få barn, vi har en åldrande befolkning, det är ju en realitet. Det, går liksom, mm. det är inte något som våra motståndare har hittat på som ett argument, det är en realitet att vi har det. Och det är också en, liksom en av grunderna till, en av anledningarna till att det här covid-19 slår så hårt i västvärlden. Mm. Mm. För att vi har en sån ålderstruktur hade vi haft en ålderstruktur liknande den i till exempel delar av Afrika mm. där vi pratar om 70-80% som fortfarande är alltså antingen barn eller i, i, i liksom den eh, barnallstrande åldern alltså under 40 mm. eh, då får du en helt annan procentuell liksom, riskgrupp i, i de övre åldrarna medan mm. i Sverige så, så är ju eh, befolkningsutvecklingen helt annorlunda. Vi har ju de största grupperna är ju de som börjar närma sig pensionen nu. Mm. Och, och, och som på något sätt då sen ska eh, det här ska då finansieras alltså pensionssystem och så vidare utav de som arbetar efteråt mm. eh, och så man, man, man har skapat det här pensionssystemet som bygger på att nuvarande generationer betalar för äldre generationers pension eh, men för att det ska funka måste alla jobba och när alla jobbar så bilder de inte familj och hela systemet går i baklås det fungerar ett par generationer Mm. Men sen måste man hitta en annan lösning, och det är då man pratar om replacement migration, alltså mm. utbytesinvandring.
1: Ja, och, och du har ju den uppe här nu, vi kan se det som tittar eh, FNs dokument om detta, en idé om hur man ska liksom hålla, hålla liv i, i Västerlandet. Och det är väl klart att man, man kommer kunna göra det, men det kommer inte vara eh, det väst som vi, vi känner till. Civilisationen kommer absolut inte se ut som den gör. Ehm, och, och här hamnar vi bara i ett faktum, det det är det här som väntar oss och det är inte mer med det, det. Det är ett svart järnpiller och det är bara svälja det för att siffrorna är vad de är. Va? Och som vi brukar säga, bara för att dra ner stämningen ordentligt, om svenskarna nu stänger gränsen, om vi skulle stänga gränsen fullständigt, inte ta in en enda utlänning till, så kommer det fortfarande bli så. För demografin säger så. Det som krävs alltså för att inte ska bli så här, för att framtiden inte ska bli denna ersättning så krävs det stängda gränser och en massiv återflyttningspolitik på en gång. Alltså med början ikväll. Mm. Och det kommer inte ske. För att eh, de flesta
0: svenskar fortfarande tycker att det här är en ganska bra idé. För de kommer fortsätta rösta på det sättet. Ja, för, eh, och de... vänta nu, vänta. Framför allt är de inte beredda eh, att ta den hårda tid som väntar i en övergångsfas. Nej, nej, eh, nej. För att man har, man har vant sig vid en tjänsteklass. Alltså mm. att invandrarna är en tjänsteklass mm. Många utav dem, inte alla Det finns framgångsrika, det finns parasiter Och allt möjligt mm. Men du har också en stor tjänsteklass Alltså de som, eh, som städar dina hem som, som du var inne på, krattar dina löv Som bakar din pizza eh, mm. och så vidare Man hör ju det ibland från de här människorna Men vem ska då baka din pizza, vem ska mm. göra alla skitjobben Om vi inte har några invandrare De mm. ser ju på de här människorna som en tjänsteklass Som finns här för att serva oss mm. eh, Och men vi vet alla vad det leder till vi har sett det i alla andra länder där man har fungerat så du kan kolla på Sydafrika, du kan kolla på USA där man har hållit sig med slavar eller med tjänstefolk och liksom haft invandring för att trycka ner löner för tjänstefolket du får samma utveckling överallt de vita blir i minoritet och så blir det våldsamt mm.
1: Nej men absolut är det så jag menar återigen så, så jag är av den fasta övertygelsen att här krävs det att vi talar sanning och att vi talar öppet och ärligt om följande. Det är vårt fel. Jag vill inte höra och jag är så trött på Sverigevänner och andra nationalister och annat som så här, Åh, men dumma invandrare hit och dit och dumma FN och dumma Reinfeldt och dumma den och dumma den nej, dumma oss själva och dumma varandra för det är vi som konstant äh, gräver denna grop som vi ramlar i det är inte svårare än så äh, det, är, det är vårt eget fel och det är bara vi som kan lösa det äh, lösa det kommer vi göra förr eller senare på ett eller annat sätt det är jag säker på men vi är inne i en period som kommer att vara jobbig den kommer att vara dyster, den kommer att vara kämpig och då kommer ännu fler så där nej men jag vill nog inte skaffa barn till den här världen nej men dra åt helvete då för att vi behöver inte er vi behöver inte människor som inte är beredda att skaffa barn. Vi behöver inte människor som underflyr sitt ansvar. Vi behöver inte människor som, som inte är beredda och leva det hårda livet och svälja järnpillret. Ni är, ni är bara ballast och den måste vi kasta av oss. Och jag, jag har för länge sedan slutat slutat bry mig om att ens försöka tilltala den typen av människor. Och är du en sån som lyssnar som av olika skäl börjar komma med men jag måste vänta på... Nej, det måste du inte. Du har ett ansvar inför evigheten inför ditt folk och tar du inte det ansvaret då är du inte vår vän. Då är du ett problem. Du är ett problem för folket och du är ett problem i förlängningen för vår överlevnad. Så ta ditt ansvar eller ja, välj att göra en annan med ditt, ditt usla liv. Um, för att vi kan inte bära omkring er på, era, på våra axlar. Mm. Och Det är inte svårare än så. Och Det är hårda ord och det är ett svart piller. Men det är sanningen. Och, och sanningen kan man inte undfly. Bara fega kräk undflyr sanningen. Och såna kan vi inte heller ha att göra med. Man
0: har upp förbövelen. Det är inte svårare än så. Ja, vad tänker Gustaf Fridolin om där? Ja, Den där jäveln.
2: Jag hittade precis att man kunde byta bild, men jag hade ingen på datorn. Just det, där som säga, det här kräver kan...
0: förklaring för podcastlyssnarna. Alltså i videoversionen så har nu Björn bytt visningsbild till Gustav Fridolin. Det är därför som vi... Med
2: regnbågsnaglar. Just det. Den ja. hade du däremot
0: på datorn. Det, jag vet inte vad det säger om dig, men...
2: Jag har bilder på mig också, men inga närbilder.
0: Men saken är ju den att om vi bestämmer oss, och det är det här
1: som, som är det hoppingivande. Om vi bestämmer oss, en liten rest av uh, svenskar, europeer. Om vi bestämmer oss för att vi ska överleva. Vi ska gå vidare, vi ska ha barn. Vi ska
0: se till så att det finns en morgondag. Så kommer vi kunna lösa det. Så det. Min... Jag, jag tycker när du pratar om svarta piller ett vitt piller i det här, vad som kan hända eh, och det är inte säkert att vi liksom, eller så här, det är ganska osannolikt att vi kommer få politisk makt över Sverige AB eh, liksom inom, inom någon rimlig tid utan det kommer utspela sig på ett helt annat sätt men titta på unger och titta den effekt som deras familjepolitik har haft, det går att förändra det går att förändra, hade politikerna velat förändra det här, hade de velat att det sattes fler vita barn, fler svenska barn till världen, då hade man kunnat ordna det, det går att skapa incitament det går att skapa förutsättningar för familjebildande, men istället jobbar man stenhårt för att göra tvärtom, hand i hand med det massmediala etablissemanget som hela tiden pumpar ut propaganda om barn. Barnlöshet eller barnfrihet som de kallade eh, om att män ska sterilisera sig så fort det handlar om att man inte ska ha barn då är det alltid vita familjer som visas och man riktar aldrig den här propaganda mot svarta eller araber eller andra främlingar som bor i Europa utan det är alltid riktat mot vårt folk och det här mm. går att förändra om man vill men den viljan finns inte för det här är medveten politik för att byta ut vårt folk Varför undrar en del? Varför? Ja, den frågan kräver nog ett par extra program att filosofera kring för det kan bli riktigt mörkt
1: Jag, jag tror att... Jag tror att till exempel kommer Sölvesborg, om det fortsätter som det gör det nu, det kommer bli en kommun dit människor flyttar. Där kommer du få se en helt annan demografisk utveckling. Jag hoppas på att Älgarås och Törebode, där svenska Hus finns, och andra platser där det fria Sverige blir starkare, Och så kommer se en helt annan utveckling. Och det är det, det är det Daniel är inne på också. Det här att ägna sig åt rikspolitiken. Mm, det kan man göra om man vill det. Men jag är övertygad om att där vi kan göra skillnad på riktigt just nu det är i eh, de, de mindre kommunerna, eh, kranskommuner eller platser där det faktiskt finns möjlighet för ett antal människor att påverka och inte påverka nödvändigtvis genom att, att göra eh, politiska aktioner och liknande men att, att i kraft av att, att förändra samhället positivt, skapa förutsättningar som Dan var inne på uh, för att har vi inte en, en, en regim som bryr sig om oss så får vi bry oss om oss själva och därigenom skapa de förutsättningarna och det gör vi och SD Sölvesborg gör det um, utan tvekan där man, mm. där man skapar uh, den här typen av uh, kommun där jag tror att man känner en annan framtidsförhoppning, också Hans Åneson i uh, vad den kommunen nu heter va? Ja, det är Staffanstorp för Ja, det är staffan starp. Ja, men i alla fall i de här kommunerna där man driver den här politiken um, så kommer man få se en annan utveckling. Och det är ju det som vi eh, kan satsa på. För de här eh, mer eller mindre i framtiden autonoma svenska nästerna kommer kunna stå sig väldigt starkt också när AB Sverige
0: eh, fortsätter att krackelera. Mm. Björn har du något du vill tillägga här eh, Gymnasielagen och vad vi nu hamnar i för stickspår.
2: Eh, nej, egentligen inte. Det ju, eh, jag håller med, Magnus. Jättebra. <laughs> jättebra litet anförande, får jag säga. Eh, vi måste ju ändå komma ihåg i alla fall att hur mycket väldigt många antirasister, socialdemokrater och liknande håller på att uttala sig mot det svenska folket så skaffar väldigt många av de svenska barn. Och de barnen är ju inte besmittade av föräldrarnas åsikter utan de har sina föräldrars gener som är svenska gener. Så att eh, det är långt ifrån kört bara för att just nu sitter väldigt mycket besynnerliga människor och uttrycker eh, absurda tankar. Deras barn kan bli så mycket bättre än vad deras föräldrar var. Vi har sett väldigt många exempel på tvärtom. där eh, Barn har blivit så mycket dummare än sina föräldrar så det, det kan gå åt båda hållen. Men eh, jag är ganska övertygad om att det är långt ifrån kört för det finns ändå så pass många svenskar fortfarande. Så att eh, nog kan vi vända på den här skutan alltid. Det är bra Björn.
0: Eh, vi ska spela en låt som du har fått välja eh, och det är en låt utav Stefan Demert, säger man va? Eller Demert? Mm. Eh, något du vill säga om den eller bara för att det är en skön låt?
2: Nej men jag valde den egentligen bara för att det är en skön låt men sen så valde ju Magnus ämne som den ändå går in lite på sen. Mm. Uh, uh, och den handlar ju om en uh, man som Som uh, Är framgångsrik Men uh, gapar efter lite mycket Och uh, Inte tar uh, nuet på allvar Inte tror eller Inte uh, är nöd med det han har Utan uh, uh, Vill ha mer och så går det som det går
0: Den som gapar Efter mycket och så vidare va? Så brukar det vara. Mm. Vi kör den och så är vi tillbaka om en liten stund.
3: Erik Kolob Andersson har hängt sig i en gran. Han tyckte väl det mesta likna fan. Det är en lika fullt att detta kunde ske. Vad var det som gav Andersson en som befängd i det? Inga yttre tecken på hans tillstånd före låg Han får väl bli ett fall för någon klyftigt psykolog För Anderssons hustru hon var både söt och rör. Och barnen i familjen var två fina exemplar De bodde i en villa som låg norr om stan Och lyckans solen lyste ner på deras solaltan Med vännet tomma händer starta Andersson en dag och byggde upp med och ett eget företag Snart fick han också åtnjuta den lön. Den mässas som han ägde, den var blankast ut i kön Och ofta tog fru Andersson sina kontokort Och parkerade sin shoppingbil vid varuhusets bort. Där åkte hon i trapporna från bittida till sent när de åkte hem var, var huset nästan rent De hade kylskåp, barskop, torkskåp, fryskåpsdisk och tvättmaskin Och svinlärders fortöljer och kon sin körporslin Segelbåt och motorbåt och stuga vid en strand En hammock och en flaggstång och ett eget jordgöpsland mm -hmm. Mm -hmm. Men Erik Olav Andersson han tog familjens hund och gick sig ut en fager aftonstund den kom tillbaka när en kvart förflutit men. Erik och Andersson kom aldrig hem igen När man sedan sökte ut i månens flika skin Då hängde stackars Andersson och dingla från en grej Aldrig merska Andersson höja upp sitt glas och hälsa alla välkomna till sill och kräft kalas. Aldrig kan stå på knäna i sitt jordbruksland Eller sitta i sin och med en iskall grog i hand För solen gick i mål, och allt förlorade sin glans Hans firma gick allt sämre, han fick utländsk konkurrens Det gäller, tänkte Andersson, att lägga på ett kol För att ro det här i land och för att täcka alla hål och han bodde på sin firma ofta flera dygn i sträck Han rationaliserade och gjorde extra knäck Och det sägs att han på slutet varit synligt titt och tätt. På Solvala och ställen där man spelade roulette Men räkningarna lagrades och blev en pyramid Och Erik Olof Andersson fick aldrig mer fri Och denna fagra aftonstund och sprack det ihop. Då tog han hundens kopper av och knöt en liten knop Ajöst ah med den, ajöst ah med den Erik, Olof Andersson har hängt sig i en gren Låt dem oss nu knacka på hans sten Här vilar Eo Andersson ett offer för vår tid Må himlens alla änglar vagga dig till salig frid 30 år i förtid gick du genom dödens port du för stort.
0: Ja, det var alltså låten Erik Olof Andersson med Stefan Demet. Äh, önska av Björn Björkqvist. för den liksom livar upp sig där på kvällen. Äh, men vi kan ju säga så här: det kommer bli mörkare sen. Det kommer bli mörkare. Så <laughs> det blir mycket döden sen, nämligen. Uh, men det är ni redo för Innan dess så ska jag Göra mig ovän med massor Av um, <coughs> presentiva kollegor Tänkte jag
1: <laughs> uh, alltså Jag <laughs> tänker så här, nu <laughs> du, du, Vi har en comeback är länge.
0: Ja men vi, liksom, det är en ny premiär Nu gäller det att och, och, vara tydlig med att vi inte vill ha kompisar <laughs> Absolut, jag är helt, helt med Jag står bakom dig Det är bra, vad jag än säger nu så kommer du stå bakom det. Ja, ja för tusan det är bra. Väldigt... Då ska jag berätta varför Chris Långt sen, nej. Jag
1: är långt bakom dig Jag puttar dig ja. Framåt över klippkampen <skratt> uh.
0: uh, Nej, jag vill uh, Tala om Alternativa mediers roll uh, Och Alltså när det gäller hela den här Corona-pandemin uh, Paniken, hysterin Vad man vill kalla det för Och uh, framförallt jag, jag, jag ser en oroande trend där jag tror att alternativmedia som har en väldigt väldigt viktig funktion i opinionsbildandet eh, kan tappa eh, förtroende. Alltså där, där, det, det här kan bli en hårdsmäll för alternativmedia. Och då är jag inte inne på det här med Alltså vad man tycker om Sveriges strategi eller en som man tycker att Sverige borde stänga ner helt och, och alla de här sakerna. Det inte så mycket med det. Det är olika åsikter. De ska stötas och blötas och det är bara så vi får en bra debatt. Inga konstigheter. Sen tycker jag att vissa har fel och vissa har rätt. Det, det är liksom en annan sak. Det finns en del intressanta saker med det som jag kanske kommer till sen. Men däremot, när alternativmedia eh, blir renodlade propagandister eh, och faktiskt ljuger då har vi ett problem och jag har två exempel som jag tycker är problematiska eh, och det är från två stycken närtidningar som jag normalt sett eh, uppskattar eh, mycket och det gör att det blir lite extra jobbigt, läser jag någonting på liksom Bice Kim's blogg, kommer vad den heter som jag, det, det skiter jag i liksom det är tydligen han också, men det är en annan historia. Eh, alltså, men däremot, när det är några som jag ofta använder för att dela till vänner och bekanta, eh, för att man tycker att de har skrivit bra saker när det gäller massinvandringen och så, då blir det problematiskt. För man kan köra sitt eh, förtroende i, i sank. Och det första exemplet eh, kommer här, eh, och det är ifrån eh, fria tider. Um, rubriken är Coronadöden, bårhusen fulla Kropparna körs till globen Men inte <laughs> säkert att globen räcker Då har vi problem kan jag säga. Även ishallar kan börja användas för att hantera massdöden efter coronasmittan Och det här är då en plusartikel um, Så exakt vad som står där inne kommer de allra flesta inte veta jag är inte emot plusartiklar, vi har det på Svegot också. Jag tycker att man får ta betalt för sitt arbete. Det är inga konstigheter. Men, och jag vet inte heller vad som står där. De som har följt mig vet att jag har haft problem med för tider tidigare. När, <går> när det gäller min prenumeration. Men det är en annan diskussion. Det är glömt, jag, jag lovar. Jag har förlåtit dem, typ. Men alltså, det står här. Bårhusen fulla, kropparna körs till Globen men det är inte säkert att Globen räcker. Det är väldigt hårda påståenden. Jag började kolla upp källan till det här eh, och hittade att det finns en artikel där man berättar, det här var i samband med påsken, att man nu har öppnat eh, eller kylrum eh, i Globenområdet för eh, att där då bevara kroppar. Och anledningen till att man behöver göra det är dels att det har varit långhelg och dels att det är på grund av smittoläget genomförs eh, färre begravningar. Det tar längre tid att genomföra begravningar. Och man intervjuar också eh, människor som arbetar på ett Södertälje sjukhus. Eh, någon pressansvarig som sa det att eh, det här är inte är ovanligt under långhelger. Eh, att det blir fullt på Bårhusen. Eh, utan det, är liksom, det det blir som, som ett kö. Liksom. Eh, och, och, och då har man då bland annat då fått öppna upp kylrum- Eh, för att förvara kropparna i globen området. Det Fretider skriver är att <skratt> kropparna körs till globen men det är inte säkert att globen räcker. Och de skriver också globen med stort G alltså namnet globen den här stora vita bollen i Stockholm, att den räcker inte för massdöden. Mm. <skratt> det, 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 där, det är inte ens jag tycker inte ens att det här är inom liksom det spann som kan vara okej i att eh, krydda till en rubrik. Det här är ju... Jag faktiskt... tänker ju så här.
2: Ja. Ja. Eh, 2018 så slog Metallica publikrekord i Globen på 17 303 besökare. Det är ju där någonstans man föreställer sig liksom att ah, det kommer inte räcka. Till... Äh. Man kommer sätta lik på alla sittplatserna och det kommer inte räcka.
1: Ja, men tänk också Björn att eh, de stod upp och gick inte att trava. De då har det på höjden
0: mycket mer plats. också. Alltså.
1: Ju... Mm. Jag har varit i Globen och tittat på Gnaget när de har spöjat diverse lag i ishockey. Ja,
0: Då är det då är det 300-400 de får plats.
1: <laughs> och, och när jag ser Globen framför mig inifrån så känner jag att där finns det utrymme. Nej men det här är ju absurt. Det, det är en jättestor byggnad. Nej men så här kan man inte göra. Det, det blir jättefel på så många olika sätt och, jag har ändå en, en, en viss... Jag har på med, med Alternativmedia innan Alternativmedia var ett koncept. Och någonting som vi tidigt sa på, någon, på den tiden då jag jobbade på Patriot.nu hette det. Det var att, att det är klart vi vinklar. Det är klart att vi skriver utifrån vårt perspektiv. Men ni får till då våra skribenter ni får aldrig någonsin ljuga. Och om det smyger sig in ett fel så måste vi rätta det och säga nej, vi hade fel. För att vi är långt mer under lupp. Um, och vi har mycket, mycket mer att förlora än gammel media. Och vi vinner ingenting på att uh, ljuga. Ingenting. Och, och det där är inte acceptabelt. Det är inte svårare än så.
6: Mm.
0: Nej. Uh, och ett annat exempel då uh, är, ska jag se, ska jag ska ta bort det här och visa någonting annat på skärmen. Uh, och uh, det gäller då Um, samhällsnytt um, och de har visserligen uppdaterat det här sen, jag kommer komma in på det men, ja, men jag delar det här nu uh, det är Ingrid Karlqvist som delade på Twitter och hon lägger på ett extra lager av det här uh, det här skriver då um, samhällsnytt rubriken SVT påstod att epidemin planar ut visade falska siffror Ingrid skriver fattar ni hur SVT ljuger för er uh, det man skriver sedan i artikeln från Samhällsnytt är att för att SVT visade då en, en eh, graf över döda per dag. Alltså vilken dag de har dött. Samhällsnytt skrev eh, en artikel och använde data från vilken dag det rapporterats. Då får du andra siffror. Speciellt efter en lång helg. Då rapporteras jättemånga eh, när helgen är slut. Dagen tisdagen efter påsk rapporteras det jättemånga till exempel för att det har varit långhelg och efter helg. Och så. Det är så det ser ut och det ser ut så i alla länder som jag känner till i alla fall de jag följer, Tyskland, Storbritannien och USA. Helgerna så är det underrapporterat. Eh, och därför blir det fler rapporterade men man säger ju också vilken dag det gäller. och Man kan liksom, diskutera fram och tillbaka vilka siffror är relevanta och så vidare. Men när man påstår att det här är falska siffror när man påstår att de ljuger och SVT ljuger jätteofta. Det är ju som det, är det här vi inte får ge till dem. Att vi påstår sådana saker när, eh, i ett fall då de inte gör det. För det här är, det här är äpplen och päron. Man kan inte säga att liksom, ni ljuger när ni visar den här siffran för att hade ni använt ett helt annat urval så hade det varit en annan siffra. Det är två olika saker. Eh, och Problemet med det jag säger här det är ju det att vi i alternativ, den alternativa medien, eh, vi har så många chanser att tvåla dit SVT och andra för hur de ljuger. Eh, och därför är det farligt när vi eh, påstår det när det inte är sant. Och gör en stor grej av det. Och dessutom bara ångar på och vägrar sig att ah, okay, det var varit fel. Eh, det som samhällsnytt gör sen eh, och de, de gör ett halvt rätt kan man säga efteråt de eh, ändrar rubriken eh, till SVT påstår att epidemin planar ut med hjälp av missvisande graf det är också en fråga är det en missvisande graf man skriver längst ner sedan eh, att artikeln har uppdaterats mm. eh, jag vet inte hur lång tid det tog innan man uppdaterar den och så vidare eh, man visar ju bara på olika saker. Jag tycker att det här är problematiskt. Jag tycker att alternativmedia är så pass viktigt att vi får inte gå bort oss på det här sättet. Utan vi måste vara så sanningsenliga vi bara kan. Vi kommer aldrig påstå att vi är objektiva. Det är inte vår plats. Men vi måste vara sanningsenliga. Det är en helt, en helt eh, annan femma. Mm. Jag vet inte vart jag
1: ska börja riktigt, men... Eh det är sant det är klart att vi ska vara sanningsenliga och jag tror att det vi befinner oss i nu är ett, lite av ett, ett brytningsläge där vi får se vilka som kan behålla fattningen för att och jag, gör samma, jag, gör den här, jag gör den här liknelsen och jag tycker att den är rätt det finns väldigt många personer i Sverige som vet att mångkultur är massinvandring det var en riktigt dålig idé. Problemet är att de här människorna har investerat kanske 20-30 år av sina yrkesliv, av sina konstnärsliv, lite beroende på vad de har pysslat med, i att, att hävda att det här är en bra idé. De har skrivit böcker och de har haft föreläsningar om hur bra det är med mångkultur och Och när det väl visar sig att det inte var det så kan de inte backa. De är inte stora nog. De är inte, de är inte ödmjuka nog att göra det. Och därför håller de kvar vid att det är bra. Fast det inte är det. Och, och jag ser lite samma tendenser här. Och jag ser det i Twitter-diskussioner, eh, trådar som kommer just när det gäller coronapandemin. Det här går det väldigt fort. Det um, här går det väldigt fort. Vi själva intog en, en, ställ, en, en, en position eh, initialt. Jag tycker fortfarande att det var rätt position att och inta, även om vi kanske använde hårda ord ibland. Men sen när man började se reda siffror för det var innan vi hade någon som helst aning om vad det här var. När vi sen började se de här siffrorna så blev vi försiktigare och vi, vi var ganska öppna ärliga med det i stabsläget som hände så att, att vi började omvärdera och börja fundera annorlunda. Uh, och sen så lyfte vi alla sidor av saken. Så att jag, jag känner ändå nöjd, jag känner mig nöjd med detta jag känner väl förvisso att man kanske borde varit lite försiktigare redan från start men det blev känslomässigt och det blev ja, så där som, eh, som det blev men, men mm. det jag ser nu är att jag har sagt redan någon gång lite på skämt att det är många som kommer bli väldigt lösna om det inte blir en massdöd i Sverige eh, inte lösna för att de vill att svenskar ska dö men ledsna för att det inte blev som de trodde. De har investerat väldigt mycket i att det ska bli på ett visst sätt. Och istället för att så där säga att nej, fan, här, här hade jag misstagit mig. Så kommer man fortsätta att pusha sin agenda. Och här gör vi ett gruvligt misstag som alternativ media. Detta kommer bli oreparerbart för vissa utan tvekan. Mm.
0: Jag vet inte om du vill säga någonting om det här, Björn. Annars har jag en sak jag behöver ta om, om alternativmedia generellt och på en europeisk nivå. Uh,
2: no, alltså, i, I korta drag så tänker jag väl att uh, det är ju klart att man kan inte ha olika ståndpunkter och man kan uh, välja vinklar som, som kanske är ganska radikala. Det är ju en sak jag tyckte ni gick lite väl hårt i, åt i, i början av coronakrisen, till exempel. Medan jag fegt valde att hålla käft istället för att jag tänkte att folk kommer att bli så jävla sura på mig jag inte riktigt ser den enorma faran i det. Även om jag såklart skulle gömma min farmor om hon hade levt. Men... Jag kan väl gömma henne nu också? Det är lite konstigt på mig. Ja, hon är gömd. Hon ligger ja. <laughs> negre. <nedgrädd>. Men... <laughs> Um, däremot är det en annan sak att ljuga um, Jag vet inte hur, hur exakt Hur de här SVT-uppgifterna var Och tolkningen av det Så det kan jag inte uttala mig om Men det med Globen lät ju väldigt um, uh, det, det är ju klart att man, de kanske snygga till det i artikeln Och det blir logiskt på något sätt Men bara rubriken i sig Som man sedan inte kan läsa Blir väldigt um, uh, Den är ju direkt missvisande Och um, uh, man kan skrämma upp folk på andra sätt om det är det man vill.
0: Mm. Ja, precis. Men ska jag säga då att en intressant trend som jag verkar se och, och det kan säkert finnas något undantag som ändå bekräftar den här regeln och så. Det att, för jag, jag ser att det finns både i Sverige och i Tyskland som jag följer nära så finns det egentligen det finns två delar av alternativmedia. Det finns den som kommer ur en ideologisk nationell rörelse och så finns det den som har dykt upp de senaste 10, kanske till och med 15 åren som en reaktion på massinvandring och, och mycket kom 2015 eller åtminstone typ 2010 i Sverige som avpixlat och liknande. Eh, som liksom inte har haft en, någon ordentlig världsåskådning eller fast ideologisk linje utan mer reagerat mot eh, uppenbara liksom galenskaper från regimen och hur man har behandlat framförallt invandringsfrågan men även saker som genus och, och de här eh, egentligen ganska lågt hängande frukterna. Men man har varit ganska bra i sin kritik och man har gått på, på det där. och Det är som två olika delar. och När jag försöker kolla på alternativmedjan av det andra snittet, alltså de, de som inte har en ideologisk grund eh, i till exempel Tyskland, så är de väldigt mycket för att man ska öppna upp man ska inte hålla nedstängt man ska inte eh, liksom, allt som regimen gör är fel medan alternativmedien i Sverige som kommer ur det, är emot regimen här och säger att de gör fel och vi borde stänga ner allt eh, det de har gemensamt är att de är emot hur den, deras respektive regering agerar eh, och jag ser samma sak i Storbritannien också eh, där är liksom alternativmedien mer eller mindre enig i att när det är fel med nedstängning samma sak i Tyskland och medan i Sverige så är alternativmedierna utanför de ideologiska kretsarna eniga om att det måste stängas ner mer. Det är som att man fortsätter bara instinktivt reagera mot regimen att allt den gör är fel vilket kan vara en ganska sund inställning ofta, för det är rätt.
5: Ja, så rätt. Ja, så
2: det är ju en väldigt sund inställning i grund och botten egentligen. Det, det är ju mm. klart att man ska vara misstänksam mot vad Stefan Löfven hittar på. Och sen hur de skötte det från början, alltså man talar om att det inte kommer inte finnas någon smitta i Sverige. Och, alltså Direkta lögner, det är klart att de visste att det kommer att bli framförallt när de släpper in plan efter plan från både Italien och Kina. Så det är klart att man visste om att det kommer att spridas som man ville antagligen. Mm. Men att gå fram med lögner gör ju att det tappar trovärdighet. Och det är ju det som är dilemmat här också. Att alternativmedia ska ju inte göra likadant fast ur sin synvinkel. Mm. Eh, därför att den som går ut med massa lögner tappar trovärdighet och det är ju det, det, är det problemet eh, regeringen och de sakkunniga just nu håller på att brottas med. Att många tror inte på dem alls därför att de har ljugit. Mm.
1: Men en annan, en annan aspekt av det här, det är ju jag tror också hur mycket man jag vet inte hur det ser ut på, på andra redaktioner, helt enkelt. Men, men jag vet att här, hos oss på Svegot, så har vi en väldigt levande diskussion hela tiden um, mellan oss och varandra. Och, och jag vet att jag var tidigare och gick ut och sa att det är klart att vi ska stänga ner allting. Det kostar vad det kostar vill och inte nog med det. Jag tänkte att det är väl lika bra då. Låt det krascha allting. Mm. Uh, låt samhällsekonomin krascha. Jag vill inte att... Jag vill inte att, att systemet, det har ju varit vår, vårt, vår förhoppning som nationalister i alla tider att, att det ska komma en krasch. Eh, sen pratade vi om det här och pratade med andra internationellt, läste vad, vad andra funderade över. Och, och vid något tillfälle så, så började man sådär tänka att, men vänta nu, vilka är det som blir lidande i detta? Jo, det, det vi ser är att det är den, den breda medelklassen. De som jag har någonstans utnämnt som åtminstone aspiranter till Lodalfolket. det är småföretagare och liknande. Inte nog med det så kan man då se från, från andra länder hur just den delen av befolkningen äh, blir lidande äh, när de just hamnar i de här karantänerna äh, från Italien och, och från andra länder. Och vad det gör med, med människorna över tid om det här bara fortsätter. Och ju sen också den här maktförskjutningen som sker och så. Och där någonstans så, så måste man bara börja fundera, stöta och blöta samtala. Uh, så att det gjorde ju vi och det är jag väldigt glad över. Sen måste jag sitta här inför alla människor och säga att men jag tänkte för snabbt. Uh, jag kom till förhastade slutsatser. Men, men det har jag inga problem med, för att jag är inte intresserad av att, att ha någon bild av mig själv som, som att jag alltid vet rätt i alla fall. Men däremot så, så är jag intresserad av att man har en, en levande diskussion som gör att vi kommer framåt i, i uh, vårat, vårt tänkande. Det är det allting handlar om. Mm. Uh, och, och det tycker jag att vi har gjort på ett utomordentligt bra sätt och det gläder mig verkligen. För att det gör att vi... Uh, att, vi, att vi får en, en mer balanserad, och kan leverera en, en mer balanserad syn, och det här ska göras i offentligheten. Det har vi sagt från start, när vi höll på med motgifterna, vi höll på med allt vi har gjort. Vi ska från start liksom, göra det här inför öppen ridå. Låt alla vara med när vi samtalar, för att då kommer vi framåt tillsammans.
0: Ja, men jag bara fortsätter då med tanke om, om de två olika alternativmedierna, eh, strömningen inom alternativmedier, så vad jag har kunnat se så är det dessutom så att den mer ideologiskt grundade alternativmedien, i Sverige har vi egentligen bara Svegot och Nordfront skulle jag säga. Eh, förlåt om jag missar någon nu men jag tror att resten är sådana som har kommit senare som reaktioner. Eh, och när jag tittar på i Tyskland, på de som kommer ur liksom, den gamla nationella rörelsen, så har man haft ett helt annat förhållningssätt till det här. Eh, och man har, man har haft en, en ideologisk inställning i att, men det här, alltså att vi måste försvara våra friheter eh, och våra möjligheter som individer, som familjer och som folk mot staten. Eh, Medan det här verkar helt ha fallit bort eh, eh, hos den svenska alternativmedien som om vi ska kalla dem mer reaktionär eller så. Eh, och, och, så. Det känns som att man både i, i Sverige och i andra länder mer reagerar på att vara mot eh, dess, de det som genomförs av respektive regim medan den ideologiskt grundade alternativmedien mera utgår ifrån vad vi har vi för ideologiska ståndpunkter och hur ser vi på det här.
1: I alla fall mm. den uppfattning jag har fått. Jag tror att den är helt korrekt. Av, av flera skäl, det är också det att när man sansar sig och går tillbaka till den fastslagna grunden som är den, den nationella idén då, då får du en helt annan syn på saker och ting också. Vi har pratat om det här i i våra extrinsatta avsnitt om, som heter Stabsläge. Just det här med offer och nationen och folket framför individen och såna här saker. Och det är ju sånt som kommer ur, ur, ur den nationella idén. Och har du det så, så får du också en, en ytterligare dimension att lägga till detta. Och man kanske funderar hur hade en nationell regering gjort? Hur hade vi gjort om vi hade haft statsmakten? Och vi gjorde jämförelser med krig till exempel. Hur agerar man i ett krig och så. Och då, med det i eftertanken så blir också uh, reaktionerna på det som händer um, väldigt. Det blir underligt på något sätt. När man, när man sätter sig tillbaka och funderar lite grann. Och det är mycket intressant. Det är mycket intressant dels att se hur man själv berörs uh, initialt. Uh, och om och man, man tillåter sig också kan faktiskt börja hitta, en, en, uh, hitta något att manövrera efter. Och där är det ju väldigt skönt att veta att man har en, en ideologisk grund att stå på. För den, den, de, den, den håller kursen alltså.
0: När man tillåter den att göra det. Mm. Ja, eh, jag hoppas i alla fall att vi på något sätt når ut till folk att, att åtminstone om inte annat fundera kring de här frågorna och med en förhoppning om att vi åtminstone, vi kan tycka olika, det är liksom inga problem, men åtminstone håller oss till sanningen. Det tycker jag är grundläggande. Vi ska gå vidare i coronadesessionen om en stund, Magnus. Du ska nämligen tala om döden. Ja men det tänkte jag göra va och uh, du pratade lite grann om att det var lite mer mörker och
1: dysterhet som kommer men uh, du har helt fel. Och återigen med, 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 med fötterna begravda, <laughs> no pun intended,
0: uh, i en, en korrekt livsinställning så är det faktiskt inte så mycket att tjata om. Vad skönt att höra. Vi är tillbaka efter den här musiken och lilla introduktionen.
5: Första dagen på kväll Änglar lämnar himla skötet Gravar öppnas och döden lämmer snäll Svarta natten till mötes Och vem är du att bjuda till partin med Han i svarta persedlar Och försöka ni på en stil så alltså tio sjansspel där andra medlar hur svarta båt på karga stränder I havet sänder var jag dyning Steg du trotsigt med frusna händer Då timglaset visar gryning Timglaset visar gryning Nog minns jag strypen guld Örglande skratt När jag stod där Fly förbannad Med en hålö slåpord I kråkornas natt Där ur verkets gång Syntes Där ur verkets gång syntes stannar Där ur verkets gång syntes stannar Han frågar mig hur vida jag spelar med bred och svartvita pjäser om en lott som människan delar livets alla fadeser För att dockra, mygla och narra Den knoppbitar natten
6: fram Tills björkarnas grenar knarrar Och löven tycks spegla min skam
5: Men att för att vara en döing I en allt för levande värld Svi för att i li och kåpa Tills klotorna icke bär Tills klotorna icke bär Allt har flamma Men säger det bättre att dö Än att leva För helvetets låga den samma
2: Vem är du? Jag är döden Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppsord. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja. Jag har sett på målningar och hört till visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, frier du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Intressant.
0: Ja, sjunde inseglet. Klassisk scen. Max von Sydow som ju nyligen äh, gick bort. Äh, men äh, min kropp är rädd. Men inte jag. Mm.
1: Uh, nej men den är väl uh, lite för dyster kanske mm. och det ska vi råda bot på uh, känner jag. Det finns ett behov av det och speciellt i coronatider för att uh, döden har ju blivit mycket mer närvarande och det är bra. Uh, det är inte bra i det att det kräver att människor dör men det är bra för att det är på tiden. För att det finns stora problem vågar jag hävda uh, med att vi har kommit så långt ifrån döden som vi har gjort. Det finns stora problem med den moderna människan och det här är utan tvekan ett av dem. För det man, det man noterar är att folk inte verkar kunna hantera det faktum att man dör. De, 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 de känner sig personligt kränkta. Människor är arga för att det dör människor. Hur kan det vara på det här sättet? Hur, hur kan människor, vad är det som händer? Dör människor? Um, och man reagerar på ett sätt som, som faktiskt är i, i sammanhanget ganska konstigt. De här människorna, vill den moderna människan alltså, vill ju hindra döden uh, till varje pris. Och som sagt, man blir upprörd, på riktigt kränkt, upprörd att, att det dör människor, um, och Någonstans så, så tycker jag att man kan dra sig till minnes eh, kloka ord som andra har sagt. Jag gillar gärna att låna av dem som tänker bättre och vackrare än mig själv. Och I Julius Caesar av Shakespeare så finns det ett citat som man gott och väl kan ta till sig. För det handlar om inställningen här. Det handlar om vilken inställning vi ska ha. Vilken inställning vi måste ha. Och Där sägs det följande. En feg dör många gånger förrän han dör. Den tappra smakar endast en gång döden. Och det där är väl värt att, att ta till sig. Uh, vi måste justera hela vår syn på döden. Vi måste justera den. Vi måste komma tillbaka till en traditionell och uh, faktiskt sundare och mer livskraftig och livsgivande syn på döden. För att man blir patetisk när man klänger sig fast vid livet. När man, när man inte på något sätt kan tänka tanken att lämna livet. Man eh, håller sig kvar. Man, 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 man Återigen blir kränkt det här moderna ordet. Bli kränkt bara tanken på det. Om man ska leva länge, man ska leva för evigt. Man ska till och med börja göra om människor. Man ska ersätta det ena med det andra. Man ska operera in grejer. Man ska meta människor till sist. För ingen ska dö. Um, och det är ju inte bra för att det gör någonting med de människorna helt enkelt. Det blir nämligen kontraproduktivt och det kan vi se idag hur kontraproduktivt det blir. För att man skjuter upp saker den här idén om att man ska dö för evigt eller det här att skjuta ifrån sig tanken på sin egen död det gör att du, att du skjuter upp saker familjebildningen skjuter du upp du skjuter upp eh, träningen kanske. Du skjuter upp allting som gör att du får ett fullare liv. Du fegar ur helt enkelt. Eh, för att du tänker att det där kan jag ta sen. Jag kan ägna mig åt att eh, ha festligt nu i, i tio år. Ett decennium av party för, på grund av orsaker. Eller annat jag menar, För hundra år sedan så var vår... Eh, våran... Eh, medellivslängd, betydligt lägre än vad den är idag, för 200 år sedan för 300 år sedan de människorna levde vågar jag hävda, mer fulla och rika liv än vad vi gör, det spelar ingen roll om du blir 80 eller 90, om ditt liv sträcks ut jag menar, det är som... Eh... Det som man säger i, i eh, Sagan om ringen, eh, när han har fått onaturligt långt liv av ringen, att han, han känner det på slutändan att hans, hans liv, det känns som för mycket, för mycket, för lite smör på en smörgås. Det bres ut. Det har inget innehåll. Och det är det jag menar med att man blir patetisk någonstans. Va? Man skjuter upp allting. Och som sagt, tänker man på döden så får man panik. Skjut bort det. Idag sker åtskilliga begravningar. Um, där de nära och kära inte är med. Man ringer begravningsbyrån och säger åt dem. Fixa det hela bara. Dels för att man inte har tid, säger man. Men också för att man inte vill. Man törs inte, man vågar inte. Barnen ska inte följa med se det här. Och herregud. Hela den här biten som gör att vi då tar kliv efter kliv ännu längre bort från det som är det mest naturliga. Och det här blir fel. Och det är för att man har fel inställning. Man har fel syn på liv och död att födas. Om du istället tänker att födas, det är att komma in i världen. Och att dö, det är att gå vidare. Bara den enkla förändringen av orden gör att du sådär... Just det, man går vidare. Man kommer in, man går vidare. Vi behöver inte diskutera var, var, var man hamnar någonstans eller hur man går vidare, men man går vidare. Och det är en naturlig del av det hela. Och det viktiga... Är ju inte. När man förstår detta så är det viktiga inte att leva ett långt liv. Att leva ett långt liv är helt oväsentligt. Fullständigt oväsentligt. Och det, det är det som Nietzsche bland annat tar upp i, så talade Sera Trösta. När, när, han, när han pratar om att man ska dö i rätt tid. Inte när man är gammal. Inte när man är ung. Men vid rätt tidpunkt i ditt liv. Då ska du dö. För att någonstans så är det så att din död när den hamnar rätt fullkomnar ditt liv. Och förstår du det, då kan du möta livet på ett helt annat sätt. Och man måste ju också förstå, och det är det här som blir det problematiska idag. Att livet är fullständigt värdelöst om du inte dör. Då, då tappar det all mening. Precis som att eh, morgonen tappar all mening om du inte har en kväll. Att natten tappar all mening om du inte har någon dag. Att ont tappar all mening om du inte har något gott. du behöver detta, du behöver döden för att kunna leva allt annat är vansinne och det är det här som man måste ta till sig det är det här man måste förstå och sen vet vi inte vad som kommer efter, så enkelt är det det finns efter livet myter det finns reinkarnation och valhall, det finns det kristna paradiset eller den kristna återuppståndelsen, lite beroende på vad du tror på där men alla de här också, och det är det här som är viktigt att ta till sig och det är det här som den moderna människan förlorar för att de inte har någon andlighet kvar. Det är att allting kräver något av dig. Valhall kräver av dig. Reinkarnationen är beroende av vad du har gjort. Karma. Och den kristna, det kristna paradiset eller låtuppståndelsen kräver också någonting av dig. Det här är någonting som vårt folk har varit fullkomligt medvetet om under all tid fram till nu. Att det krävs någonting av dig medan du lever. Mm. Och det är det här som, som kan förändra dig och prägla dig på rätt sätt. Speciellt i denna tid. Eh, och i alla typer av kristider eller när det händer såna här saker. För tro mig, det kommer hända igen. Eh, det kommer bli värre. Vi hade en, en tid eh, under digerdöden. Då var tredje människa dog. Var tredje människa dog, tänk dig själv, i din vänskapskrets var tredje person dör. Den moderna människan hade inte klarat av det. Den moderna människan hade gått under i den typen av kris. För att man har en, en fullständigt absurd syn på livet, där livet är någon form av rättighet. Eller livet är någonting som du ska ha för all evighet. Där du tänker dig att, att, att du ska hänga kvar hur gammal du än blir och du ska ha all hjälp för att hänga kvar och hänga kvar och hänga kvar. För att du inte har inte en heroisk syn på detta. För den heroiska människans inställning till döden och det är också en syn som gör att du får ett övertag gentemot alla andra. Det är ju att det inte är längden på livet utan innehållet. Det är vad du gör med det här livet. Det är det som räknas. Och Jag tycker att den som sammanfattar det här nästan bäst det är för att återigen ut av en, en större tänkare än mig själv, William Butler Yeats, um, som skrev uh, följande. Att söka Gud för tidigt är lika syndigt som att söka honom för sent. Vi människor måste älska. Vi måste uttöma våra ambitioner, vårt intellekt och våra önskningar. Om inte så kommer vi att möta Gud med tomma händer. Alltså, man ska inte söka Gud för tidigt. Man ska inte, man ska inte leka med sitt liv. Man ska inte... Man ska inte vara vårdslös med det. Man ska heller inte hålla fast vid det vid varje, för, med, med varje möjlighet som finns. Utan man ska hoppas på att när det är rätt tid, ja, men då får du gå vidare. Då kommer du, du vidare. I en, en fin liten bok som heter Vändöden, skriven av Wolf Sörensen, som också skrev Förfädernas röster. Så, så kallar han döden. Han försöker också där, och det här i början på 1900-talet, försöker få människor att förstå vad det här handlar om. Och då kallar han döden för omdanaren. Eh, och han skriver väldigt vackert att från att du föds så har du en ständig färdkamrat. Och den här färdkamraten är döden. Han kallar honom vändöden. Det är inget mörkt. Det är inget, inget hemskt. Det är det som gör att ditt liv är värt någonting. Och att du måste hitta vad du ska fylla det med. Och där finns plikten, som vi Nordström talar om. Plikten definierar dig som människa och ger dig ett människovärde. Så att omdanaren står redo. Han står redo att dana om dig när den tiden kommer. Och det vi kan hoppas på det är att, att det sker vid rätt tid. Och det gör det om du lever ditt liv enligt principerna. Enligt traditionen. Enligt ja, allting du har egentligen skrivet i dig, om jag ska använda en kristen terminologi. Han har skrivit sin lag i våra hjärtan. Gör du det så behöver du inte oroa dig. Och framförallt, bli inte, var inte en av de patetiska själarna som försöker klänga kvar vid livet med allt vad det innebär. Utan se det som för vad det är. En omdanare, en, en väg framåt och låt ditt liv präglas av det. Och med de orden så lämnar jag vidare till mina kära kollegor att eh, tillsammans med mig stöta och blöta denna
0: tanke. Vill du börja Björn?
2: Um, ja, jag känner mig lika förberedd på det som på andra ämnen. Så varför inte? Um, nej men jag, jag håller ju med i, i allt väsentligt... Um, jag har ju naturligtvis haft anledning mycket i livet att tänka just på döden och um, uh, har väl dragit olika slutsatser till och från. Um, men någonting som jag ändå alltid har, har stått fast vid det är just att den moderna människan, eller i alla fall den moderna svensken, har en väldigt... Konstig syn på döden Alltså att, att vi försöker att, att inte låtsas om döden alls Vi har eh, När vi är inne på Nietzsche förut Så eh, diskuterar han det här eh, Gud är död Och eh, Vad ersätter vi Gud med I så fall Och vi har ju ersatt Gud med eh, Konsumtion Och en absurd idé om att det är bara det som händer precis just nu som är viktigt. Och det har också gjort att vi gömmer våra gamla på precis som vi gömmer våra barn på dagis. Vilket gör att vi, vi ser aldrig eh, kedjan, vi ser aldrig att det liksom är en bana som börjar någonstans och slutar någonstans. Utan vi ska bara leva just nu, vi ska vara lyckliga just nu. Allt vi gör, hur vi än agerar så är det för att vi ska vara lyckliga precis för stunden. Och det gör också att väldigt många blir kristna när de är väldigt gamla och upptäcker att helvete, det här håller ju på att slut. Vad gör vi nu? Det finns ett slut. Vad gör vi? Och så börjar de söka och många söker sig just till kristendomen. Antingen för att det är naturligt på något sätt eller för att det är en kulturell... Det är det enda de kan hitta som handlar om döden. Det är klart de kan ju titta på Ronja Rövardotter också och titta på när Skalle Per dör lite glatt och lurigt men, men förklarar aldrig någon mening om det vidare, vilket ändå finns i Bibeln och vilket finns i alla regioner um, Det vi människor idag gör så oerhört fel det är att vi försöker att totalt glömma bort um, att det har ett slut. Uh, jag har försökt själv att inte agera på det sättet. Jag har... Um, jag, jag vet själv, när jag, var, jag måste ha varit fem år när min farfar dog. Då kom ju kistan in till gården och den öppnades och vi fick ta ett farväl i eh, talen, finrummet på gården. Och sen, så stängdes kistan igen och så åkte vi vidare och begravde honom. Eh, den traditionen var tydligen förändrad nu när, när min mor avled. Så vi fick gå in i kyrkan istället och där öppnade vi kistan och min son som då var tre år fick lägga en teckning på hennes bröstkorg. Just för att jag tyckte att det var enormt viktigt att ändå uppleva döden, se att döden finns. Vi tog även ett förväl på lasarettet efter att hon hade gått vidare. Jag tycker det är oerhört viktigt jag har berättat det för en del människor som har tyckt att jag är totalt med huvudet som... Som utsätter ett barn för en död människa. Men jag tycker tvärtom att det är en stor tjänst. Att, eh, jag tycker såklart att de ska komma ihåg personen i fråga eh, från när hon levde också. Men även uppleva att det har ett slut.
0: Mm. Ja, nej, helt med dig där Björn. Och jag tror att den här... Jag tror man, man ska inte heller blanda ihop saker här. Eh, det här handlar inte om att vi inte sörjer vänner eller släkt som går vidare. Eh, eller att eh, vi önskar att dö liksom, nu. För Det spelar ingen roll. Det är, inte det, det är inte det vi diskuterar här. Jag vet att det kan vara lätt att missförstå. Jag tror att det blir lätt att missförstå om man har en väldigt modern inställning till, till världen. Eh, alltså mm. om du har en Atheistisk och genom materialistisk syn på världen så är det ju självklart så att det enda som existerar, det är liksom definitionen av materialism, är ju det som sker här och nu som du kan se och du kan ta på och så vidare. Det finns ingenting bortom det. Det finns egentligen ingenting innan och ingenting efter, utan det finns bara här och nu. Och den moderna människans inställning är att det här själv vad kallar de för, självuppfyllandet att jag ska resa jag ska uppleva, jag ska prova alla de här sakerna, annars har jag inte levt ett fullgott liv mm. sen sitter man där och blir idag blir man 70-80 år en del till och med äldre än så kanske utan barn eller utan barnbarn, linjen är bruten och än så länge kan vi inte lura döden, även om jag undrar vad George och har gjort för någonting så, så verkar det som att vi inte kan lura döden eh, mm. utan vi ska alla den vägen vandra mm. och då sitter man där och plötsligt man kanske har haft väldigt roligt under livet men vad, vad blev kvar? och om man dessutom inte tror på någonting efter så mm. har du ingenting som kommer vara kvar efter dig på jorden och då är ingenting ditt eh, du i någon form kommer vandra vidare Eh, och, och den, jag skulle vara mer rädd för den tomheten, alltså den paniken som den känslan måste innebära om man hamnar i en sån situation, än vad jag eh, någonsin skulle vara för död. Mm. Eh, så att det här, och när vi pratar om den moderna människan så hänger det ju ofta ihop med just den här artistiska och materialistiska världsbilden. Mm. Som, som gör och, och, och det här blir ju extra aktuellt nu. Mm. När vi ser hur folk resonerar kring coronapandemin återigen vi önskar inte någon eller, ja, önskar väldigt få döden om man säger så. Mm. Eh, men eh, när det är liksom när, det är som att hela världen går under när en multisjuk 92-åring somnar in och går vidare. Mm. Det är klart att det är tråkigt för den som hade önskat att ha sin mormor i livet ett halvår till. Jag förstår mm. det. Men det är, det är den mest definitiva delen av livet. Det är det som vi alla, det är något, något vi alla som lever på den här jorden delar med varandra är att vi en dag ska dö. Mm. Och, och har vi inte förstått det så har vi inte förstått någonting. Och den som inte vill dö. Som tror att den ska leva för evigt ska ju veta att i många kulturer har det varit en av de absolut grövsta förolämpningarna någonsin. Att önska någon evigt liv. Mm. Hoppas du lever för evigt. Det har varit något man har sagt i sina värsta fiender. Mm.
1: Jag brukar använda det just som förolämpning när jag verkligen är arg på någon. För jag kan inte tänka mig någonting värre än att vara fast här för evigt. När det finns så många andra. Är jag är övertygad om saker att utforska. Jag tycker att det bästa att göra det är att ha, nu har jag väl kanske haft tur jag vet inte, men, men bästa samtalet om det här hade jag med min egen farmor, salig åminnelse. Efter att farfar gick bort. Och vi pratade, hon kämpade på några år. Men så att vi pratade om det där och jag, jag har alltid haft den förmågan, eller jag vet inte, fräckheten att vara sådär rakt och sak. Så vi tog upp där. Hon, hon sa det, nej men alltså jag är ganska trött på det här, sa hon jag har gjort mitt och hon kände det inom sig och det var liksom inte mer med mig det jag förstod inte själv varför hon skulle hålla på där och nästan sådär att jag förvånar mig själv varje morgon när jag vaknar och liksom någonstans kan det inte bara kan inte bara vara slut någon gång för att det, det, det är liksom inget kul längre och det där hör man ofta, jag pratar med äldre människor i andra tillfällen och de är oftast lättast att göra med i alla fall av den generationen jag är mer orolig för, för min egen generation för det är just de jag ser som kommer ligga där och hålla krampaktigt kvar vid livet. Jag läste en, en, en sjuksköterska. Ordet IVA har flyget förbi en hel del i debatten. IVA. Intensivvårdsavdelning. Jag, jag, jag hade väl någon form av hum om vad det handlade om. När jag såg eh, vad hon beskrev IVA som. Eh, I koppling till corona. Så tror jag att eh, de flesta... Skulle hålla med om. I alla fall jag tycker följande. Om jag var väldigt gammal. Så hade jag valt bort det. För att det är inte värt. Det hon beskrev. Hur den går till. Den, den, jag skriver gärna på ett papper. För att avböja det. Om jag är väldigt gammal. Jag vill inte vara med om det. Låt mig gå vidare. Va? Och det är mest för att. För att jag inte vill krampaktigt hålla kvar vid det här. Under de omständigheterna och man får tycka vad man vill om det och vissa tycker säkert att jag är helt okänslig i det här men nej, jag, jag, jag står, står kvar vid det för att någonstans så, så får det liksom vara nog för egen del i alla fall jag tänker aldrig tvinga någon annan och jag är helt för att man ska äh, livrädda och man ska hjälpa människor äh, framförallt de som, som själva ber om det av olika skäl det, det ska man inte bara äh, ägna sig åt någon form av aktiv dödshjälp på det sättet men jag själv betackar mig gärna för detta um, och, och det är också med medvetenheten om att jag gör saker varje dag för att mitt liv är meningsfullt, för att jag vet att det kommer ett slut och när det slutet kommer så vill jag ha, uh, ha, vill jag ha medvetenheten om att jag har gjort det det jag liksom har kunnat och, och jag är rätt nöjd med det men, men att behöva dra ut på det hela Nej. och det där delar jag med den traditionella människans syn utan tvekan när du läser och förstår vår, vår ras historia och de människor som har gått före Achilles eller andra. Hur man, hur man såg på det och det gjorde också att det fanns en frihet i livet. Det fanns en frihet inför faror, det fanns en frihet inför, inför att, 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 att gå ut och, och, och göra rätt och räddas inget som Edan skriver. Och det som, som Nietzsche menar att vi ska ta tillbaka. Och... Jag vill leva livet på det sättet. Och det är det jag tar med min son också. Vi, vi har väldigt, väldigt öppna samtal om det här. Um, och och han, han förstår ju också det. Till sist att det är inte, det, är liksom, det är vad vi gör här och nu som, som är det, det viktiga. Och det andra kommer som en... Ja, jag, jag är beredd att gå så långt som Wolf Sörensson. Det är en vän. Det är en vän som omdömar oss när den tiden är inne. Va? Men, uh, men, vänta, för, vi... jag säga, framförallt är det något du inte kommer undan. Så du måste nej, nej, acceptera nej. det som en vän. Ja, ja, visst. visst. Och det är ju det också att jag, jag, vissa, sådär, jag tror på Gud. Nej, men jag litar på Gud. Uh, jag litar på, på världsaltet. Jag litar på kosmos. Jag litar på naturens uh, ordning. Och den har föreskrivit vissa saker. Och det är rätt. Och det är rätt. Och är det rätt, då måste vi bara acceptera det och ta det till oss. Um, så att jag, jag, jag menar inte att man ska fira och glädjas åt att människor dör uh, det menar jag definitivt inte, men det sorgarbete som görs, det gör man ju för sin egen skull, för oss som är kvar här och det är viktigt nog men, men låt oss bli heroiska människor som inte klänger kvar vid det ofrånkomliga utan tar det till oss som en vän snarare, och fyller våra liv med mening uh, som, som gör att vi liksom, tryggt kan lämna över. Det, det, det tror jag är, ett, det är en mycket bättre livsinställning om man, kan, om man kan få till det på det sättet.
2: Jo, och det är det som är viktigt också. att um, Man ska ju inte bara acceptera att jag kommer du Och så bara känna att ja, men då är det skitsamma. Då lägger vi ner allting och väntar. Utan man ska ju fylla den stunden man har med att um, mm. lämna efter någonting. Uh, men även uh, Ha kul men, man, man ska ju inte ligga på dödsbällen och känna att, Fan vad gjorde jag om mitt liv så Jag jobbade och tittade på Netflix <laughs> Utan uh, det, det är ju klart Man ska jobba med saker för att uh, Försörja sig själv och sin familj Men även göra någonting Försöka skapa någonting Bestående och det bestående behöver ju inte vara Att man bygger ett monument eller uh, Gör en revolution i ett, i ett Helt land utan det kan ju vara även Att man skapar ett barn
1: Absolut. Um, därför det,
2: är ju enda, det, det är ju enda sättet om man nu söker evigt liv det är ju att se till att går genera vidare generation efter generation
5: mm.
1: jag, jag hade ett äh, bra samtal med min son om det här, vi pratade just om detta och jag tog upp ett exempel jag nämnde tidigare i programmet att vi hade tittat på 300 och vi pratade väldigt mycket om, om äh, Leonidas och Spartanerna och så jag, jag förklarade ju det ja, men, äh, liksom, de lever för evigt hur kommer det sig att du förhöra det av mig eller Gustav Adolfsens store och det är namn, det är vissa som naturligtvis lever vidare någonstans för evigt som sina personer, men vi pratar om Karolinerna, vi pratar om, om Leonidas hans spartaner vi pratar om Achilles eh, och hans mannar, vi pratar om eh, människor och vi pratar också om kvinnor vi pratar om, om eh, de myterna som finns hos oss och så det finns en, en trösterik tanke som jag ofta brukar återkomma till och det är det att när vi pratar om dem då reser de sig upp från sina eh, eh, sittplatser i Valhall eller i himlen eller vart tusan man nu hamnar. Va? Lite beroende på vad du tror på. Och när vi pratar om dem, då finns de där hos oss. När vi pratar om Karolinerna, när vi pratar om de svenska bönderna, odalmännen som har plöjt våra åkrar. Då finns de där hos oss. Det är då de är hos oss. Vi kanske inte kan deras namn, det är Jönsson och Svensson och, och vad det nu kan vara. Men de lever ju där och då. Och det gör de för att de har förtjänat det genom hårt arbete, genom att vara lojala. Och vissa får liksom en, en vidare är att leva för evigt som den person de är. Va? Men, men, men många andra lever tillsammans som ett folkkollektiv egentligen. Och det är det, att få vara en del av det, att få dra sitt strå till den stacken. Jag, jag kan inte tänka mig ett bättre eftermål och det är en underbar tanke att veta att jag kommer minnas bli ihågkommen bli som en del av vår nationella opposition. Vad som än händer så är vi en del av denna eh, nydaning och denna renaissance för de här eh, idéerna. Vi är en del utav en kedja som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Och det räcker gott och väl. Och därtill då barn och, och det man är med och skapar och en del av det, det, det räcker va? Ja, och det tycker jag att man ska sträva efter i sitt eget liv. Att känna den, den tryggheten och den glädjen. Och det, 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 det befriar en på ett sätt som, som är ja, fantastiskt. Mm.
0: Ja, stort ämne. Och som du hör så blandar vi lite här i kväll med Svegot filosofi. Kultur, politik och så vidare. Och det kommer vi fortsätta göra massa måndagar framöver. Vi ska spela en låt nu som Magnus har valt. Jag tror att det finns vissa kopplingar till det här temat. Och sen är vi tillbaka och då ska vi prata lite om vad som händer i veckan som kommer. Så häng kvar. Vad är det vi ska höra för någonting, Magnus?
1: Det är just en låt om Leonida, så det kan vara lite så sådär hård musik, det är, om jag inte missminner med ett tyskt sånt här band, men nog sjunger på engelska i alla fall. Jag tycker den här är fin, framförallt innehållsmässigt, så att, kör på!
0: Ja, äh, Thermopyla med Ancient Rites, helt enkelt. Ähm, det blir ett långt program det här, Magnus. Ja, men det är ju äh, måndag kväll.
1: Då blir de så. <laughs> det, är inte, det är inte undligare än så. Det här är en gammal fin tradition som vi har återupptagit.
0: Just det, äh, vi, är, ja, in, vi kan inte lova att det alltid blir så här långt. Nej, det nej, kan nej, också nej, bli nej, längre.
1: Precis, har vi något att säga så säger vi det. Och vi ger oss inte förrän vi har sagt det klart.
0: Nej, men det var kul att sända måndagskväll igen. Jag ser att Björn har mjutat sig själv så att om han försöker prata nu så hörs inte det. Nej, men det, men det, är, det, det är väldigt vad man hamnar i i äh,
1: gamla julspår, utan att för den saken mena någonting negativt med det. Till exempel att Björn då kopplar bort sig själv. Jag kopplar bort mig själv också tidigare. Jag hoppas det gick vi. förbi. Ja, <laughs> men det är sånt ja. som händer
0: det, det gör ingenting. Det har varit väldigt, väldigt kul att, att sända så måndag kväll igen. Jag, tycker att ni har varit med, eller jag hoppas att ni som har varit med live här och ni som lyssnar i efterhand eller tittar i efterhand att ni också har tyckt att det här har varit kul och intressant. Och att ni vill vara med oss nästa måndag igen. För det Vi har velat få igång de här måndag igen under lång tid. Men det har helt enkelt inte varit praktiskt möjligt. Nu är det... Äntligen det. Är du, vad känner du Björn? Är du igång igen?
2: Ja, nej men det här är kul. Jag känner mig ju lika oförberedd som jag var alla de tidigare avsnitten. Eh, tekniken har um, funkat lika bra som alltid. Eh, så att eh, jo, nej men nu kör vi. Och sen så kan det nog bli bättre, tänker jag. Eh, jag ska få saker att funka och kunna förbereda lite mer. Så blir ju det här helt fantastiskt.
0: Precis. Eh, och det är vi Kommer bli lite bättre varje avsnitt förhoppningsvis. Det, det är lite vår grej. Och nu har vi en vecka här till nästa kväll med Svegot. Men eh, Sverige vaknar sänder ju varje vardag morgon. Och dessutom så idag kom det upp ett nytt Svegot Plus. Eh, det poddar om ett ämne. Eh, och det här var då om attacker mot Europa genom historien. Och om några dagar kommer det upp en ny pluspodd med Magnus och eh, Ludvig Delin. Som handlar, vad handlar den om Magnus?
1: Den handlar om lite funderingar och visioner med utgångspunkt ur en text i en bok som jag har skrivit som heter Nationalism för 2000-talet om hur man skulle kunna organisera försvaret i det fria Sverige alltså i den här visionära idén om ett framtida Sverige där AB-sverige helt enkelt har avvecklat sig själv men också kring det här med Försvaret av det man tror på, det man tycker är vettigt och vi återkopplar naturligtvis till Odalfolket och till mannaförbunden och sånt där som ligger mig varmt om hjärtat. Behovet av att organisera lokalt att det är därifrån allting springer. Mm. Så det, det är på
0: gång. Um, så det kommer här i veckan och generellt sett så kommer det komma Svegot Plus-poddar mycket tätare än vad det gjort den senaste månaden. Mm. Jalle Horn har tagit över huvudansvaret för det som jag sa här i början av sändningen vi har nu haft möjlighet att, att delegera och liksom strukturera upp arbetet på ett helt annat sätt mm. och för dig som gillar poddar och de som vill ha matnyttiga saker så, så kommer det märkas här här framöver. Vi ska inte glömma att det kommer ett nytt avsnitt av passningen i veckan. Sveriges enda politiskt inkorrekta eh, sportpodd. Eh, och allt det här finns på svegot.se. Det bästa sättet att stödja arbetet med Svegot förutom att vara medlem i Föreningen i fria Sverige som äger Svegot eh, är att teckna prenumeration på plus Då får man också tillgång till allt material. Svegot.se-plus Uh, och där kan man testa sju dagar helt gratis Ingen bindningstid eller något sånt där Man kan också lämna en donation uh, På detfriasverige.se donera Eller så kan man swisha till numret som har synts i rutan Här hela tiden 123-510-5762 uh, Och uh, skriv gärna Donation eller gåva eller liknande ändå, Så att det kommer rätt i Bokföringen Annars den här veckan Magnus mm. Så kommer det vara mycket jobb inför årsmötet det kommer det vara absolut Som ju hålls den 2 maj Snart öppnar registreringen dit Och sen så kommer ju ett nytt nummer Snart av Nationalisten Här är de Precis. två nummer som har kommit hittills Och vi kan ju nu då avslöja Att Björn kommer Börja skriva för Nationalisten eller hur Björn? Jag
2: är lika häpen som alla andra.
0: Det är bra med direktsändningar när man berättar sånt här. Eh, och till nästa nummer eh, har vi dessutom möjlighet att presentera en ny skribent till Nationalisten. Eh, och han är välkänd för de flesta. Eh, Joakim Andersen eller känd som Oskoraj. Eh, som kommer skriva exklusiva texter för Nationalisten. Mm. Eh, nästa nummer kommer ut 4 maj. Det är det, mm. maj. Mm. Så in och tecknar prenumeration nu så är du med från det numret på nationalisten.se Du kan också beställa de här två redan utgivna numren som lösnummer på De Fria Sveriges butik, butik .de Är det något mer om den kommande veckan Magnus eller kan vi stänga ner den här sändningen och börja efterarbetet?
1: När du säger det på det sättet så ger ju du mig fria händer att fortsätta vilket jag då alltså. gör naturligtvis och... Vi är i fullt arbete också med att ge ut, distribuera, skicka iväg och ordna med svenskrävan, Alltså medlemsbladet för er som är medlemmar i fria Sverige kommer komma ut här under veckan också. Och ta den till er och läs igenom den. Det finns mycket intressant där att hämta. Vi befinner oss fortfarande i, form, i någon form av inte lockdown- men vi tar ju det här med virus spridning på allvar. Vi vill inte vara delaktiga och att smitta ner våra medlemmar. Så att det är fortfarande så att vi inte har den här typen av evenemang som vi har haft under, under tidigare tid. Utan det, det ligger på vänt helt enkelt. Samma sak med Svenskarnas hus. Det är lite öde och tomt och trist just nu. Men så sagt, det ligger så kan vi ju börja lätta upp på detta också ut efter de det bondförnuft som egentligen borde prägla oss alla i den här tiden uh, och det ser jag också fram emot för att uh, det är ju tråkigt men å andra sidan, jag menar vi, vi hänger ihop och vi, hänger i, vi, vi håller ut tillsammans det är klart vi gör det för att uh, kan, vi, kan vi spara liv så, så tycker jag att det är en fortsatt bra idé mm. Har
0: du någonting att se fram emot här i veckan Björn? Kommer det uh... Youtube-videos så vill vi väntar på nya videos?
2: Ja, jo, men jag tror att det kommer. Jag eh, skulle ha gjort den igår tänkte jag och sen så gjorde jag inte det. Det är det bra med eh, att vara egen YouTuber, att man kan släppa lite när man vill, och, eller ja, när, när man har tid. Eh, jag skulle egentligen vilja göra det hela tiden, men eh, det är väl en och en halv vecka sedan förra så det borde komma en ny snart igen enligt schemat minst en i veckan. Så i dagarna, Håll utkik, Björn Björkvist på Youtube Fantastisk kanal
0: mm. Helt otroligt och där har du ju Bild också ja. <laughs> det är... ja Och vi ska nu här beställa nytt internet till Björn Så att förhoppningsvis kan du Ha bild i kväll med Svegot Nästa måndag också, om inte annat om två veckor åtminstone. Postnord är inte kanske de snabbast alltid att leverera saker Men vi får hoppas att det fungerar jag vill bara säga då stort tack till alla er som var med och förgyllde chatten. Tack till dig som lyssnar och tack till dig som gör det här möjligt. Kväll med Svegot är tillbaka nästa måndag 20.00 samma tid, samma kanal och så vidare. Tack för ikväll.